0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Onscreen Podcast. Heute nochmal mit äh, meiner Wenigkeit Manuel als Host. Ähm, ja, viel, viel zu Gesprächen gibt's. Äh, ich dachte mir, ich mach das heute mal alleine. <lacht> nein, nein, Blödsinn. Äh, wir sind natürlich wieder äh, normale Stammbesetzung. Äh, unser Chef Johannes ist wieder da. Hallöchen. Jojo.
1: Sehr und, witzig äh, übrigens. Ich habe vor. Äh vor zwei Wochen, als ich äh, gehostet hatte, ähm, hatte ich gesagt gehabt, da hatten wir überhaupt fast Fass geredet. Da manche am Anfang, ähm, dann, dann machen wir Hot Fass, aber man sollte lieber weiterhören, weil es wird sowieso spannend. Und meine Schwester hat den Podcast angehört und meinte dann, als ich sie gefragt habe, ja, eigentlich wollte ich nur Hot Fass hören. Aber dann hast du gesagt, ich soll weiterhören und dann habe ich einfach weitergehört. <lacht> <lacht> also wissen, scheinbar dass hilft
2: dass, das. Dass Leute auf uns hören manchmal. <lacht>
0: ja. <lacht> Alles klar, dann äh, wisst ihr Bescheid, hört weiter. Ab jetzt. Für immer. Ja, <lacht> Wir haben eine ganze Playlist für euch. Und äh, jetzt äh, er kann sich aus seiner wohlverdienten Pause auch wieder zurückmelden. Äh, unser Talking Head und Walking Dead wird
2: jetzt wieder einiges zu tun haben. Frederik ist auch wieder da. Ja, definitiv. Erwartet ähm, Kommentare in naher Zukunft. Meinungen. Gedanken. <lacht> Hassbotschaften. Casts oder auch einfach nur mal so kleine Updates. Wir, wir schauen mal. Ja. Aber wie gesagt, äh,
0: was, wir werden wieder irgendwas zum Thema auf jeden Fall machen. Vielleicht auch die letzte Staffel, je nachdem wie äh, schlecht die wird. Und wer so alles noch die, das
1: äh, sinkende Schiff verlässt, wir schauen mal. <lacht> ich merke, äh, Optimismus ist nicht so dein Ding, oder? <lacht> manchmal ja. Kommen
0: wir später noch zu, wenn wir zu unserer Review kommen. Aber äh, manchmal ja, manchmal nein. Ich, ich weiß halt irgendwann... Äh, ist halt auch mein Optimismus am Ende. so. <lacht> wenn, wenn ich schon die letzten drei Staffeln nicht mehr vom Hocker gehauen habe, so, dann erwartest du halt auch nicht mehr viel. So. Dann, Aber Sie äh, haben die neue Showrunnerin,
2: wir, wir schauen mal.
0: Ja, ja wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, die war so sympathisch, die ist wahrscheinlich reingekommen, hallo, ich bin die neue. Da hat direkt äh, Andrew Lincoln seinen Vertrag genommen und durchgerissen. So. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, ich kenne die damit, ich weiß nicht. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. So, ähm, Wann kriegen wir die denn zu sehen, die Folgen? Hat es gerade einer am Schirm? Das dauert ja nochmal nicht so naja, lange. Naja, ne? also auf Sky sind sie halt schon. Achso, ja, okay. Also die erste dann wahrscheinlich oder was? Oder ja. sind ja.
1: Gut. Alle. Ja, alle
0: einfach mit alle. Schlag, Ja, wie, wie bei Netflix. Zack, ja. einfach alles raus und fertig. Bevor es bei den Amis kam, wahrscheinlich dann. <lacht> ja, ähm, aber wir haben natürlich äh, nicht heute ausnahmsweise noch kein Walking Dead im Gepäck. Ich glaube, von uns hat noch keiner die neue Folge gesehen. Oder Freddy, hast du die gesehen schon? Nope. Nee, ich auch nicht. Ähm, Deshalb haben wir uns andere Themen überlegt. Und zwar ähm, gibt es Trailer. Unter anderem gibt es einen neuen Mortal Engines-Trailer. Und es gibt ein, ich will es schon fast nicht mehr Trailer nennen, aber es gibt äh, was Neues zu Aquaman zu sehen. Ich glaube, das war fast fünf Minuten lang oder war fünf Minuten lang. Äh, nehmen wir es Extended, weiß ich nicht, Trailer oder weiß ich nicht, kurzen Einblick auf jeden Fall in den Film mit ein paar doch etwas längeren Szenen. Da wollen wir drüber sprechen. Ähm, es gibt noch News zu einem Sequel zu World War Z, der ist ja auch schon ein paar Tage alt mittlerweile, aber mhm. jetzt gibt es wohl doch noch Hoffnung für ein Sequel. Je nachdem, wenn man den Film mag, Hoffnung, wenn nicht, dann halt auch nicht. <lacht> <lacht> Mensch, Optimismus, Madre. <Manuel. lacht> <lacht> ja, ich, ich werde den zweiten nicht gucken, keine Sorge, ist mir egal, wann der ins kommt, außer wir besprechen die für den Podcast, dann vielleicht. Ähm. Ja, und wir haben natürlich eine Review. Äh, diesmal tatsächlich alle Mann zusammen wieder im Kino gewesen. Ne, zusammen nicht, ist Quatsch, aber wir waren alle Mann im Kino und haben alle denselben Film gesehen. Wir haben uns äh, Venom vorgenommen. Scheiße, und, ich äh, habe den
1: falschen Film gesehen.
0: Danke. <lacht> und <lacht> damit ist dieser Podcast heute erstmal beendet. <lacht> <lacht> die, was ist die Die unglaublichen zwei oder was läuft gerade noch? Ich habe die, unglaublich,
1: ja, ja. hab die unglaublichen zwei. Ich will gesehen. ich eigentlich auch noch gucken, aber.
0: Ja, meine Freunde will mich auch zwingen. Ich will aber. Ich habe mich ja zu Venom entschieden. <lacht> ja. Warum nicht? <lacht> der war auch unglaublich. Ähm, ja, soviel zu den heutigen Themen. Ähm, ich würde sagen, wir starten auch gleich mit den Highlights der Woche. Und dann im Anschluss startet unsere Review und die startet dann bei...
2: Eine Stunde, sechs Minuten und 55 Sekunden.
0: Ja, und da würde ich sagen, dann starten wir direkt voll rein. Der Abend ist kurz. Ähm, naja, eigentlich nicht. <lacht> und äh, ja, dann starten wir jetzt mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. So, drei Themen, zwei Trailer. Ähm, da würde ich sagen, wir fangen mit dem Nicht-Trailer-Thema an.
2: Alles klar. Ja, ähm, zu World War Z war in den letzten Jahren immer mal ein Sequel im Gespräch. Es waren ähm, es waren die die verschiedenen Writer und Beteiligte ähm, daran beteiligt. Ja, das war nicht meine glücklichste Formulierung aller Zeiten. Ähm. Regie wollte schon seit jeher ähm, David Fincher führen. Mm, also, naja, <lacht> nicht seit jeher. J.A. Bayona hatte ursprünglich vorgehabt, das Ding <lacht> zu machen. Und dann hat sich entschieden, Jurassic World Fallen Kingdom war wichtiger. Aber ja, nachdem Bayona seinen Abgang gemacht hat, war, waren die, die Gerüchte, war die Gerüchteküche ein bisschen leise geworden um diesen Film. Jetzt stellt sich raus, es gab ein offizielles Statement, und, ja, David Fincher wird Regie führen bei World War Z 2. World War Z, der Film von 2013, damals noch mit Matthew Fox, der irgendwie aus, aus irgendeinem Grund in meinem Gedächtnis wesentlich stärker hängen geblieben ist als Brad Pitt. Ich kann mir nicht erklären, warum. <lacht> <lacht> ähm, schade, dass der die Bildfläche verlassen hat von, im, im Film. Aber, genau, der Film soll kommen und die Filmarbeiten, die Dreharbeiten sollen 2019 beginnen. Wie gesagt, David Fincher als Regisseur, J.A. Bayona, wie gesagt, raus aus dem ganzen Ding. Daran beteiligt sind weiterhin noch Screenwriter Dennis Kelly, bekannt für Utopia oder Utopia, was ich nicht kenne, vielleicht kennt einer von euch das oder hat was davon gehört. Ich glaube nicht, also ich nicht. Alles klar. Ferner Producer Didi Gardner, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und Jeremy Kleiner. Und die beiden waren auch so freundlich zu sagen, dass Brad Pitt wieder mit an Bord ist. Brad Pitt. Ähm, Den kenne ich. Ein, was? Den kenne ich. Ja, ja, äh, überraschend, ne? <lacht> Utopia
1: so. kenne ich nicht, aber
2: wenigstens Brad Pitt kenne ich. <lacht> Brad Pitt ist tatsächlich auch mit David Fincher befreundet. Ich schätze, das wird so deren, deren Baby sein, der nächste Film. Ja, sie nehmen sich auf jeden Fall Zeit. Jeremy, Jeremy Kleiner hatte gesagt, dass er, ähm, dass er sich Zeit nehmen möchte für dieses, für dieses Skript, dass das alles, dass alles äh, Hand und Fuß hat. Er, ähm, er ist anscheinend auch beteiligt gewesen an Mindhunter, die zweite oh, Staffel.
1: Ja. Auch die erste.
2: Alles klar. <lacht> Jedenfalls möchte er sich damit erstmal beschäftigen und dann sich seine, seiner ganzen Konzentration und Zeit World War Z 2 widmen. Klingt erstmal gar nicht schlecht. Ich finde schön, dass die das nicht die das nicht ähm, ähm, hetzen, sich entsprechend Zeit nehmen. Und ja, das ist, glaube ich, der Luxus, den man sich so leisten kann bei einem sequel das jetzt keiner mehr so richtig erwartet hat. Ähm, zu einem Film, der schon mehrere Jahre alt ist. So, sie haben jetzt einfach die Möglichkeit, was, was Gutes draus zu machen, sich dafür Zeit zu nehmen. Und ja, die Tatsache, dass Brad Pitt und David Fincher befreundet sind und dass so wahrscheinlich ihr, ihr gemeinsames Projekt wird, das gibt mir irgendwie doch sehr viel Hoffnung. Zumal der erste Film auch recht gut war. Jetzt nicht, nicht, nichts Bahnbrechendes, aber er war gut. Es war ein interessantes Zombie-Konzept schaut es bei euch aus, für den ersten
1: überhaupt gesehen? Ja, ich fand den echt kacke. Wow. Ich fand den wirklich echt kacke. Also ich habe den meine, einmal gesehen, danach... Wir ich schon ein paar Mal die, gehabt im Podcast, wenn yeah. das zur Sprache kam, dass Manuel gleich immer, gleich immer raufbashen muss. Ja, Manuel, <lacht> Manuel ist einfach viel zu pessimistisch. Mann. Ja, der Optimismus ist Ich mach das gestorben. nicht mehr mit hier, so pessimistisch.
0: <lacht> der Optimismus ist gestorben. Was, du machst das nicht mehr mit?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich habe den Roman hier liegen von, vom guten Max Brooks, Sohn von Mel Brooks. Äh, hab den nie gelesen, <lacht> aber ich habe gehört,
1: er wäre ziemlich gut. Ich du erstmal mal angeben, dass du den Roman da hast. Ja, ja, das
0: ist wie bei allem. Ich habe hier auch Ritterromane romane stehen, habe ich nie gelesen. Ich habe ganz viel Stephen King, was ich nie gelesen
1: oh,
2: habe. Also ich habe hab Witcher-Romane nicht gelesen, kannst du es wagen.
0: Ey, ich habe die Kurzgeschichte angefangen und ich habe fast mehr Seiten gelesen, als du im ersten Roman.
2: <lacht> okay, damit bist du entschuldigt. <lacht> nee, weil die Kurzgeschichten
0: spielen ja angeblich noch davor, deshalb habe ich die angefangen. Aber ich glaube, die muss man nicht gelesen haben. Äh, ja, die, ich habe mir den irgendwann mal gekauft, weil ich den Zombie Survival Guide so sehr äh, amüsant geschrieben fand und äh, habe da gelesen, dass äh, World War Z wohl als Buch ziemlich gut ist. Ähm, habe mich dann demnach auch damals auf den Film gefreut, aber ich fand den echt nicht gut. Also für einen Zombiefilm fand ich ihn echt nicht gut. Aber ich habe halt auch viele Zombie-Filme gesehen. Gerade in der Zeit kamen halt echt viele zombie Zombiefilme. Ne? Und der Film hatte halt genau einen Tropfen Blut. Und wenn ihr hinguckt und wirklich drauf achtet, es gibt einen Tropfen Blut. Und das ist die Szene, wo ich, Tom, nee, Brad Pitt sich den Kopf angestoßen hat. Und dann tropft so ein Tropfen Blut, so eine Zeitlupe von seiner Stirn auf den Boden.
2: Da ist sogar ich eine glaub, Dame. Ich habe auch die, schon mal gesprochen.
0: Ja, da ist nämlich so eine Dame, die kriegt die Hand abgehakt und selbst da sieht man kein Blut.
1: Das ist äh, sehr abgefahren. Gut, man ich habe. Man merkt, Manuel redet sich in Rage, wenn er irgendwie Tom Cruise erwähnt, selbst wenn er nicht mal in dem <lacht> Film dabei ist.
0: Ich es auch gerade gemerkt, der hieß Brad Pitt und den mag ich eigentlich, aber der konnte den Film dann auch nicht retten. Also wie gesagt, ich fand den nicht gut, aber. Ja, deshalb, ist es, er hat die Zielbilder davon machen, das mir eigentlich total egal. Ich, ich äh, werde es mir angucken, wenn wir es hier besprechen wollen, sonst wahrscheinlich eher nicht.
1: Mensch, was aber enttäuschen, Manuel. Ich habe den ersten Film nicht gesehen. Also auch nicht, seit wir das letzte Mal über World War Z irgendwie geredet haben. Wann haben wir noch nochmal drüber geredet? Ja, irgendwann haben wir schon mal drüber geredet. Ja, ja, ich ich glaube, hab wir haben dann, ja. auch schon mal über, ich glaube, damals das, das erste Mal David Fincher im Gespräch war oder so, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet gehabt. Irgendwie sowas. Aber ja, nee, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ähm, ich finde es halt faszinierend, dass, also was mich jetzt so ein bisschen reizt, das Ding ist halt, Zombies, so Zombie-Filme interessieren mich halt eigentlich recht wenig, aber so also die Kombination, die ich jetzt so lese, klingt halt echt interessant. Also Brad Pitt und David Fincher haben irgendwie zusammen eine recht gute Filmografie, würde ich mal behaupten, mit 7 äh, und mit ähm, Fight Club. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen von denen, aber auf jeden Fall ähm, Fight Club und 7 und sind halt so Klassiker, gerade auch von David Fincher. Ähm, ich habe die erste Staffel Mindhunter gesehen, die ist halt großartig und ich freue mich sehr auf die zweite, die jetzt ja bald kommt. Ähm, also David Fincher ist halt echt super talentiert und ähm, dass der auf einmal, also dass der so Interesse daran hat, klingt für mich schon mal gut. Also da denke ich mir, bestimmt wird das wohl irgendwas haben. Ähm, Finde ich halt insofern interessant, weil doch beim ersten World War Z so eine mega krasse Geschichte irgendwie mal dahinter, also hinter den Kulissen war mit Sachen, die nicht funktioniert haben und ich glaube, die mussten dann das, Let also das letzte Drittel des Films nochmal komplett neu drehen am Schluss und im Endeffekt ist es dann trotzdem irgendwie gut geworden. Also, wenn man jetzt mal Manuels Pessimismus ausklammert, <lacht> gut geworden. <lacht> ähm, jedenfalls für die meisten Leute. Ähm, und, also das finde ich immer spannend, weil meistens wirkt sich sowas ja dann doch auf Filme aus, wenn es irgendwie drunter und drüber geht. Ähm, man sieht es ist Suicide Squad 2, äh, Su Suicide Squad oder sowas. Ähm, und, ähm, naja. Das wie gesagt, dass David Fincher jetzt so Interesse daran hat an dem Projekt, klingt schon mal sehr interessant. Also ähm, Ja, J.A. Bayona hätte bestimmt auch eine gute Figur da drin gemacht. Ähm, der ist, glaube ich, auch sehr talentiert, was so Horror angeht. Aber, naja. Wir brauchten ja zwingend einen neuen Jurassic World. <lacht> auch der hätte gut werden können. <lacht> ja. Da gebe ich auch gar nicht der Bayonne irgendwie Schulter an, ich ähm, glaube, das... Aber das, das Problem bei, gibt, äh, bei dem World War Z
0: ist halt, das ist halt eigentlich äh, so weit weg von Horror, das ist eigentlich ein Actionfilm mit Zombies.
2: Eher, eher die Richtung, ja.
1: Und, ja. Aber mal so davon ab, was, was ist schlimm daran?
2: Nichts, aber du sagtest, äh, er
0: wäre gut in Horrorfilmen, aber du brauchst halt eigentlich... Der ist absolut inakzeptabel
2: schlecht. <lacht>
0: ja, weiß ich nicht, vielleicht hat er ja noch nie einen gemacht, dann ist halt Weiß ich nicht, dann ist halt die Referenz, dass er gute Horrorfilme macht halt nicht unbedingt aussagekräftig für World War Z2 halt, ne? Also der war ja. halt nicht wirklich, ich weiß halt nicht, wo der zweite hingeht, mhm. aber der erste war halt schon eher Actionfilm, ne? Wie. Das ist Horror kam da relativ kurz. Cool. war jetzt nicht so irgendwie, dass da äh, Jumpscares drin waren oder ja. irgendwas. Und ich fand, die Zombies waren halt auch nicht so sonderlich wirklich gruselig. Es ist halt eher so wie Walking Dead, weißt du, wenn da so 50 Zombies kommen, denkst du dir halt so nach der und 7. Staffel so, okay, die sind jetzt auch keine Bedrohung mehr. Irgendwie. Ja, irgendwie schon. Bei denen hat's halt die Masse nachher gemacht, ne? Also bei Boy Boy 2 Z halt auch, ne? So hat schon echt abgefuckt, so mit so, so weiß ich nicht, wie viel 100.000 Zombies da übereinander geklettert hat, sind in dieser einen Szene an der Mauer. Ne? Mhm. Also naja. bei kodische Szenen hat der Film auf jeden Fall. Und ich glaube, also
1: für sowas hat Jay Bayona, glaube ich, ein gutes Auge für so diese, visuellen. Eindrucksvollen Momente. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich glaube, David Fincher wird da auch einen guten Job machen, gerade wenn der ja scheinbar sich darum reißt, das endlich machen zu können. Was halt für viele, also auch für, für mich so ein bisschen, schon so ein bisschen heraussticht. Der ist halt eher bekannt als so dieser, dieser Typ der, der ruhigen, intimen und verstörenden Thriller oder sowas. Halt Seven. So, ich kann immer nur Seven empfehlen. Er ist so ein großartiger Film. Ähm, obwohl man heutzutage wahrscheinlich ein bisschen anders drüber denken, wenn man Kevin Spacey da drin sieht. Jedenfalls geht mir das irgendwie so in den letzten... Ja. Ähm ja, aber ansonsten, also David Fincher hat halt auch hier den Girl with the Dragon Tattoo, dieses Remake, was es gab von das der willem ja. das hat das er ja gemacht. Das sind, also, was er halt macht, sind halt immer so diese intimen, äh, sehr, sehr ja, düsteren Dinger irgendwie. Und dass er jetzt so ein, so ein offensichtlich Zombie-Film irgendwie angeht, ist schon... Schon was anderes irgendwie. Und ganz offensichtlich reißt er sich darum. So ein bisschen wie als vor einem, einem halben Jahr oder so, als die Nachricht kam, dass Quentin Tarantino ganz gerne einen Star Trek-Film machen will. So, das ist so okay. Also bestimmt eine, also kriegt er bestimmt hin, wäre ich aber nie drauf gekommen. So. Ähm, ja. Gibt es denn eine Buchvorlage für einen zweiten Film? Oder ist das. Auf, auf jeden Fall meine ich nicht von Max Brooks. Warte, ich check das gerade.
0: Ich glaube, der hatte nur den einen geschrieben. Writing, Filmografie. Wieso gibt es hier keine Bibliografie von ihm? Wahrscheinlich hat er nicht so viel gemacht. so also New Dead gab es. Der hat einen Comic gemacht. Äh, ne. Es gibt oh. tatsächlich, von ihm, von ihm gibt es halt nur einen.
1: Naja. Dann mal gucken. Dann haben sie ja vielleicht die Möglichkeit, das von Grund auf irgendwie so hinzukriegen, dass es funktioniert. Also... Hm. Ich weiß nicht, wann ist der. Gibt es schon einen Starttermin? Ich
2: nee, das gibt's nicht. Nur bekannt ist, dass die Dreharbeiten 2019 beginnen sollen. Ah, okay.
1: Oh, da können genau. wir
2: wahrscheinlich so 2020 damit rechnen. Denke ich auch meine. ja. Ende 2020 vielleicht, weil ja. es soll im Sommer, im Sommer sollen die Dreharbeiten beginnen.
1: Naja, das klingt doch schon mal, schon mal nicht verkehrt. Ja, das macht wahrscheinlich auch zeitlich Sinn. Ich glaube, die zweite Staffel Mindhunter dürfte so langsam in den Schluss. Punkten der Produktion sein und wenn dann, so wie das bei Netflix immer läuft dass an einem Tag alles rauskommt, dann wird das sicherlich noch ein bisschen Postproduktion in Anspruch nehmen, vielleicht so bis Ende des Jahres und dann werden sie wahrscheinlich anfangen können nächstes Jahr ähm, ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt einfach mal gespannt und vielleicht werde ich mir bis dahin auch den ersten nochmal angeguckt haben, wenn der mal irgendwo greifbar ist um, mich interessiert halt vor allem das Talent, was jetzt gerade so drin hängt und dann mal schauen, was so erste Trailer und so weiter bringen. Um, Brad Pitt ist auch so jemand. Habe ich das Gefühl, der jetzt in den letzten Jahren relativ untergetaucht ist, oder? Also ja, so ein bisschen. bisschen. Die die große Brad-Zeit ist vorbei, habe ich das
0: Gefühl. Ich glaube nach dem Netflix-Film habe ich nichts mehr von dem mitgekriegt. Also den habe ich nicht gesehen damals, aber danach ist irgendwie <lacht> weiß ich gar nicht, was er danach noch gemacht hat. Also er hat weiß, was gemacht, aber
1: ich weiß halt nur noch, dass er halt bei Deadpool 2 diesen kurzen Cameo-Auftritt hatte. Ja, gut. Und das war. Das war's. Stimmt, ja. hm. Naja. Aber ich meine, er ist ein guter Schauspieler. Insofern, ja, äh, ich mag ihn auch ganz gern. Ich glaube, er hat halt viel, wenn ich mich nicht täusche, ähm, produziert in den letzten Jahren immer mal wieder. Ähm, ich glaube, 12 Years a Slave, das war so einer dieser Filme, wo er dabei war und Aber auch nur in so einer kleinen Rolle und er dann eigentlich mehr produziert hat als alles andere. Na gut, aber wenn man seine, ähm, seine seine IMDb aufmacht und... Achso, das ist ein Producer. Ja, der ist sehr als Produzent aktiv. Wie, wie hieß denn der, dann der Film
0: auf Netflix mit ihm?
1: Äh, ist das irgendwas irgendwas mit War war das auch, mein War ich, Machine? Oder? War Machine, genau. Okay.
0: Ja, danach kam tatsächlich auch nur noch Deadpool 2. Aber War Machine ist auch erst von 2017. Ich dachte tatsächlich, der wäre älter. Ja.
1: Ja, kam vielleicht Anfang 2017 oder so raus. Na, 26. Mai, was oh, geht. Habe ich ja. auch noch nicht gesehen.
2: Ja, aber ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. ist natürlich noch sehr früh, aber ich finde es schön, dass das nicht einfach komplett in der Versenkung verschwunden ist. Ich kann mich erinnern, dass ich damals, nachdem ich den Film gesehen habe, auch dachte, naja, der war doch recht gut. Ich kann mir vorstellen, dass da noch Luft für einen Sequel ist in dieser Welt. Und es dann wirklich schade fand, dass dann Jahre später
1: immer noch keine Nachricht kam. Ja. Hast du denn, also, kannst du dir denn vorstellen, in welche Richtung das geht? Also, ich habe halt den ersten, wie gesagt, nicht gesehen. Ich weiß halt nur, dass die Zombie-Apokalypse ausbricht und er doch irgendwie Arzt ist oder sowas und Heilmittel sucht oder so. Irgend sowas in der Art. Ja, ja, Morris, ja genau. Und Morus um, bleibt treu, ist einer von den Wissenschaftlern. Und, <lacht> äh, und wie, also, ohne jetzt vielleicht zu sagen, wie das endet, aber wie, wie könnte das denn. Weitergehen oder so, oder welche Richtung könnte das dann zum Beispiel einschlagen? Hast, kannst du dir da was vorstellen? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das jetzt komplett spoilerfrei formulieren soll. Also, um, ich meine, wegen meiner musst du es jetzt nicht spoilerfrei halten. Ich glaube, das ist jetzt kein Film, der aber wegen durch so große Twists und Turns, <lacht> äh, auf, auf, auf wiegt und. aufwiegt. Also, aber ich meine, ja. mach wie du denkst. <lacht> sie,
2: sie finden im Prinzip kein. Kein Heilmittel für das Zombie-Sein, sondern sie finden einen Schutz für die, die noch leben. Ähm, so gesehen kann ich mir vorstellen, dass halt die Zombies, die jetzt da sind, weiterhin eine Bedrohung darstellen, während die Menschen, die jetzt irgendwie versuchen zu überleben, jetzt mit Hilfe von diesem, dieser Lösung, die da gefunden wurde... Irgendwie durchzukommen, eine neue Gesellschaft aufzubauen, irgendwo was, einen sicheren Platz zu finden, irgendwas, so was sicheres aufzubauen. So in die Richtung könnte ich mir das vorstellen.
1: Hm. Naja, das bin doch schon mal auf jeden Fall so, dass das jetzt nicht ein Sequel zu aufgesetzt klingen würde. Nee, nee, definitiv nicht. Weil ich meine, das, also das sind da halt die Sachen, die ich dann immer am wenigsten mag, wenn man so das Gefühl bekommt, ja, das, das Sequel hätte jetzt nicht Not getan. Das war einfach nur so irgendwie müssen wir jetzt hier noch eine Story anschließen. Oder wer weiß, vielleicht geht es auch in eine ganz andere Richtung und das spielt schon nach der ganzen zombie apokalypse und wir sehen einfach eine normale Brad, Welt. Ja, Brad Pitt's Charakter, <lacht> wie er irgendwie versucht, als Arzt eine neue Anstellung zu finden oder irgendwas. <lacht> Wird da so ein ja. Drama draus, irgendwie ihm passiert ihm, äh, ihm stirbt, sterben zwei Patienten an einem Tag weg und danach stürzt er in tiefe Depression oder so. <lacht> Scheiße.
0: Nee, das will keiner sehen.
1: Ich möchte, dass jeder bitte uns einen Kommentar schreibt oder irgendwie anschreibt oder mich auf Twitter anschreibt, der das gerne sehen möchte.
0: Und fragen wir nächste Woche, wer hat dir geschrieben? Oder jetzt schreiben ganz viele Leute, ja, ja, geile Idee, Fett. fett. Und dann wirst du von Hollywood engagiert als
1: Storywriter. Ja, so ein dämlichen Kommentar in einem deutschen Podcast. <lacht> so schlägt das. Post Die Kannst du sehen, was du gerade alles... Ich meine natürlich, genau, für einen dämlichen Kommentar in einem schlechten Podcast. <lacht> Besser.
0: So, und ähm, Empfehlung von mir, wenn ihr einen guten Zombie-Film sehen wollt, dann guckt euch 28 Days Later an. So. Ich sollte optimistisch sein. Ich bin optimistisch, dass der Film den Leuten gefallen wird. Guckt euch diesen einen guten Zombie-Film an, weil der Rest ist kacke. So, Optimismus. Jetzt so hat wir äh, Night, Night of the Living Dead hat doch jetzt Geburtstag. Ich habe das ist 50 geworden. Ich glaube, vor einer Woche oder so. Hoch also so quasi der, der, okay. der Ur-Zombie-Film unter den Zombie-Filmen. 50 Mal hoch, 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 <lacht> hoch. Nein, solange ist der Podcast nicht. mehr auf. <lacht> ja, gut dann Haken wir das Thema World War Z ab? World War Z 2 Bye. und ähm, ja, ich denke mal, da wird dann wahrscheinlich demnächst äh, auch noch ein bisschen was Neues passieren zu dem Thema. Behaupte ich jetzt mal, irgendwann werden noch bei mehr News rauskommen. Ja, und ich denke mal, in äh, zwei Jahren haben wir den Film dann wahrscheinlich gesehen. Und sofern dieser Podcast dann noch existiert, gehen wir mal davon aus, werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen. Wie gesagt, Johannes hat jetzt noch. Sagen wir mal anderthalb Jahre Zeit, den anderen zu sehen, dann wird das passen.
1: Mhm. <lacht> wird knapp. Mal schauen.
0: Gut, ja, dann gehen wir nochmal rüber zu den Trailern, Und weil der so unglaublich unendlich lang ist, würde ich sagen. Johannes, erzähl doch mal, was du dir rausgesucht hast.
1: Ja, äh, am Wochenende war jetzt die New York Comic Con ähm, immer so ein bisschen das dass Herbstliche Pendant zur San Diego Comic Con in Amerika. Also mal ganz zu dass die irgendwie fast jede Woche gefühlt irgendeine Comic Con irgendwo haben. Sind das so zwei der großen, halt San Diego und die New York Comic Con? Und äh, ja, DC hat dort den, ähm, also ein Panel gab zu Wa äh, Waterman, wollte ich gerade sagen, ja, Waterman? H2O, oh Mann. Ich meine natürlich H2O, oh Mann. <lacht> ja, und äh, sie haben daraufhin ein Extended Video, wie sie es nennen, veröffentlicht. Das sind so gut fünf Minuten, die so ein bisschen Trailer-Material und gleichzeitig auch so kleine Szenenzusammenschnitte aus Aquaman uns liefern. Nach dem, was ich jetzt gelesen habe, ist das wohl genau das Material, was sie auf der San Diego Comic Con schon im äh, Juli gezeigt haben und dann halt noch nicht veröffentlicht haben. Ja, und wir kriegen ein bisschen mehr zu sehen. Also, wir hatten im, äh, in unserem Special nach der San Diego Comic Con, glaube ich, schon über die Trailer gesprochen gehabt. Und ähm, ich war damals noch so ein bisschen verhalten, was so den Aquaman-Trailer angeht und überhaupt so den Aquaman-Film. Ähm, ich kann jetzt immer noch nicht sagen, dass ich so, so vor Hype glühe oder ausraste oder so. Aber ich muss sagen, der hat, also dieser Eindruck hat mir schon ein bisschen mehr gegeben. Also. Ähm, ich mag diese so ein bisschen Lara Croft, Indiana Jones anmutenden Elemente. Ich hoffe, dass der Film sich sehr in diese Richtung lehnen wird. Also wir sehen, wie ähm, Aquaman, also Arthur und, und Mara, zusammen in der Wüste unterwegs sind und die Ruinen von Atlantis suchen oder irgend sowas in der Art. Du wirst
2: ähm, ja nicht genau wissen, wo die sind. Ich meine...
1: Ich hab keine Ahnung, ich bin generell gespannt, wie er da zugehört, also wie, ob er überhaupt was versteht von dieser Wasserwelt oder nicht. Er scheint ja irgendwie auf dem Land aufgewachsen zu sein oder so. Ähm, keine Ahnung, ich bin gespannt. Äh, auf jeden Fall, diese, diese Elemente gefallen mir tatsächlich ganz gut, also ich äh, bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, ich hoffe halt, wie gesagt, dass sie sich noch we weiter da reinlehnen. Wir sehen mehr von der Unterwasserwelt, wir sehen ähm, die... die Heere aus äh, Seepferdchen und Krokodilbemannten, ähm, ja, Bataillonen, die sich gegenüberstehen im Wasser, angeführt von Patrick Wilson mit einem sehr komischen Zopf, wie ich finde, und äh, Dolph Lundgren mit roten Haaren. Ähm, irgendwie interessantes Casting. Wir sehen Black Manta äh, in Aktion mit seinen Schergen. Das sieht für mich noch so ein bisschen sehr wie ähm, ja, ich weiß nicht, wie Videospiel aus, so aber das mag auch einfach noch an, der, an den Effekten liegen, die vielleicht noch nicht ganz durch sind. Ähm, aber da gibt es zum Beispiel eine sehr, sehr schöne <lacht> Szene, die sie uns auch in langer Ausführung geben von Mera, ähm, von wie sie über die Dächer von so einer ja, mediterran anmutenden Stadt äh, davonläuft und alles in einem One-Shot. Das ist ziemlich cool geschossen. Und auf sowas freue ich mich. Ich hoffe, dass es mehr in die Richtung geht. Ich äh, brauche nicht so viel einfach Kamera dran und Leute, die irgendwie sich gegenseitig ins Gesicht hauen, dann gibt mir lieber irgendwas, was ein bisschen einzigartig wirkt. Ja, und ähm, im Großen und Ganzen wird die Story halt noch ein bisschen vertieft also oder ein bisschen deutlicher gemacht. Es geht halt scheinbar darum, dass Arthur als Sohn von einem Menschenmann und einer, äh, weiß nicht, sind das Atlanta-Frauen? Äh, eine Atlanta-Frau, Nicole Kidman, die wir auch ziemlich äh, kampfeslustig in dem Trailer sehen können geboren wurde und aufgewachsen ist und irgendwie, wie, wie das immer so ist, die, die große Bürde mit sich trägt, ähm, dass äh, die Reiche der, der, der Meere und des Landes zu vereinen oder ein Bindeglied zwischen ihnen darzustellen, irgend sowas in der Art, wird da erzählt. Und ja, ähm, offensichtlich spielt der Dreizack von irgendwem noch eine Rolle. Poseidon oder so. Ich habe schon wieder vergessen, wer es ist. Vielleicht Triton oder, oder noch wer anders. Ähm, Neptun. so jemand dieser üblichen Gesellen wird es wohl gewesen sein. Und ja, also das sind so die, die großen groben Storybeats. Es wirkt so ein bisschen, als ob unter Wasser halt ein Krieg tobt und wahrscheinlich wird das Ganze sich dann wieder auf die ganze Welt beziehen. Sowas in der Art. Also im Kern, was mir der Trailer so sagt, ähm, ist, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht das Rad neu erfinden mit diesem Film. Was so äh, Comicbuchfilme angeht. Ähm, es gibt viele Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, das fühlt sich an wie so ein bisschen wie Thor unter Wasser. So in, in der Art und Weise, wie Jason Momoa so drauf ist in, seine, in seinem quippigen äh, Quipping Selbst als Aquaman. Und dann dieser eine Dreizack, der die Power von wem auch immer hat. Das hört sich sehr so nach dem Mjolnir an. Ähm, aber davon ab, also es sieht trotzdem so aus, als ob sie interessante Welten schaffen können mit dem Ganzen, als ob sie, also das, was ich jetzt von Mara und Arthur gesehen habe, wie die beiden in Interaktion sind, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie das ein bisschen ausbauen noch. Ähm ja, und ähm, davon ab, ach so, ja, und ich hoffe, dass sie halt ihre Effekte noch ein bisschen überarbeiten. Ich habe echt an vielen Stellen, ich weiß nicht, vielleicht hat Warner einfach nicht das beste Video, äh, Visual Effects Studio oder sowas, ich weiß es nicht, aber Ähnlich wie bei Justice League ähm, habe ich das Gefühl, dass es das an einigen Stellen einfach echt aussieht wie Videospiele. Also, wo ich das Gefühl habe, es sieht aus wie Videospiele, beziehungsweise ich habe es in Videospielen, könnte ich mir besser vorstellen sogar oder schon mal besser gesehen zu haben. Da also äh, gerade am Anfang ist so eine Szene, wo Aquaman irgendwie so ein, so ein U-Boot aus den Tiefen des Meeres nach oben an die Oberfläche trägt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird da irgendwas kaputt sein oder irgendwas. In dem Trailer sieht das aus, als ob er einfach willkürlich irgendein U-Boot findet und sagt, ey, das bringe ich jetzt einfach mal an die Oberfläche. Scheiße, <lacht> ähm, wir hatten eine Mission, was zur Hölle machen? So ungefähr, hier ist ein, ein Atomsprengsatz an Bord oder sowas. <lacht> und dann, dann kommt das halt so aus der Oberfläche rausgebrochen und er springt dann so aus dem Wasser raus und landet drauf und das sieht so animiert aus, finde ich. Also ich hoffe, dass sie da halt noch ein bisschen, äh, bisschen nacharbeiten, sodass das ein bisschen überzeugender wirkt. Ähm, ja, also insgesamt... Mein Interesse ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen geweckt. Ich glaube, das kann auf jeden Fall ein interessanter Abenteuerfilm werden. So. Ähm, ich erwarte jetzt aber nicht zu viel und ja, es gibt so ein bisschen, bisschen Sachen, die ich halt einfach, wo ich das Gefühl habe, habe ich schon mal gesehen. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird vielleicht trotzdem wenigstens unterhalten. Und das ist schon alles, was ich, was ich im Moment erwarte von den DC-Universum, um ehrlich zu sein. <lacht> Ja, wie, wie geht's denn euch? Also, ähm, wir hatten, wie gesagt, damals ja schon mal drüber geredet in der San Diego Comic Con. Ich glaube so wirklich umgehauen war keiner von uns, von dem ersten Trailer. Gibt euch denn das jetzt ein bisschen mehr? Da. Aha. Mhm.
0: Ich mag's. Ich mochte aber schon den... Gut,
2: dann zu Freddy. <lacht> <lacht> Gut, ich mag's. Fertig. Ähm... <lacht> <lacht> um. War das wirklich alles, Manuel? <lacht> nee,
0: eigentlich nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt den, den normalen Trailer hatte ich jetzt äh, noch mal im Kino am Sonntag so und äh, ich, ich finde das schon. Ich, ich mag so diese Welten, die sie da schaffen. Das ist schon ziemlich cool. Jetzt auch wieder halt mit, diesem, mit dieser Ruine, wo sie da rumrennen und so und
1: ja, halt genau der Wasserwelt.
0: das sieht halt, das ist echt fett aus. Was ich ja halt total lächerlich finde, ist halt die eine Armee kommt halt mit Fett nein, die anderen. Reiten auf Seepferdchen, also das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube alleine die Reittiere, die könnten den Kampf schon erledigen, so, habe ich so das Gefühl. Ich, ich will erstmal austreten da.
1: da ja, ich so. weiß nicht, so vielleicht ist das so. willst du nicht erwischt bestehen.
0: Vielleicht sind das so richtige Badass-Seepferdchen, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, bei Aquaman wurde sich immer drüber lustig gemacht, dass er früher auf dem Seepferdchen geritten ist, aber. <lacht> ich meine, die haben auch irgendwie die aquaman gekriegt, vielleicht kriegen sie auch die seepferdchen weißt weiß das schon. Vielleicht wird Wonder Woman das nächste Mal nur nehmen und sich beim Flugzeug fliegen. Und wir finden es nicht albern. Wer weiß das schon? <lacht> ich meine, möglich ist alles. Aber äh, ja, ich, ich vertraue da einfach James Wan, Aber jetzt diese knapp fünf Minuten, was du da gesehen hast. Also mir hat das echt gut gefallen. Ich, ja, die CGI-Effekte, die sind halt so auf Wonder-Level. ne? Aber da kommen mhm. wir gleich noch zum Film. Da fand ich die ganzen Effekte deutlich besser. Nicht die Review, der nächste Trailer. Aber... Ja, ich, ich weiß nicht, ich gehe davon aus, sie werden da nicht mehr viel dran machen. so.
1: Was ich halt total. <lacht> das ist jetzt im Casten. Oh. Nee,
0: also ich, ich, ich glaube, da wird sich nicht mehr so viel dran ändern, habe ich so das Gefühl. Was mich ein bisschen wundert ist, äh, also sie haben ja wirklich mit, mit, äh, mit den Hauptdarstellern im Wasser gedreht. Ne? Also es gab ja direkt am Anfang schon so Szenen, wo sie so Tests gemacht hatten in so einem Blue Screen pool wo sie halt gefilmt hatten. so. Aber irgendwie sieht das trotzdem sehr merkwürdig aus, wenn wenn. Aquaman halt unter Wasser ist und dann gibt es ja so in dem normalen Trailer, gab es ja schon diese Szene, wo seine Haare so ein bisschen rumhängen wenn ja. er dann redet. Es sieht halt wirklich aus wie jemand, der gerade so in den Pool geschubst wurde so die Augen aufmacht und das Wasser brennt so in seinen Augen oh. und er so, oh, ich will die Augen eigentlich zumachen, so, 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 so krampfhaft versucht die Augen aufzuhalten, so sieht das irgendwie aus. Ich weiß, die Idee ist halt cool, unter Wasser zu drehen, halt, weil es halt realistischer wirkt, aber. Ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. So Auf jeden Fall sieht es halt nicht so aus.
1: Ja. Ich weiß
0: halt nicht, ob die Szene wirklich unter Wasser in den Hand ist. Aber es wirkt halt für mich so wie jemand, der wirklich gerade so so, so, so einem Kinderplanschbecken rumschwimmt und versucht, krampfhaft die Augen aufzuhalten, weil er weiß ich nicht, seinen Schlüssel verloren <lacht> hat oder so halt. Also irgendwie, ich weiß nicht. Das, also ich finde das ein bisschen komisch aus. Da muss man mal gucken, wie es nachher im Film wirkt. So Vielleicht sieht es ja ganz gut cool aus. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich vertraue James Warren.
2: Da ist mein Optimismus. Er
0: ist wieder da. Woo, Optimismus.
2: Yeah. Ja, ähm, ich frage mich, warum sie gerade das Extended-Video rausgehauen haben. Ich meine, das war jetzt sehr viel. statt einfach einen
1: Trailer zu zeigen. Tja, wie gesagt, es war wohl das Material, was sie auf der Comic-Con schon gezeigt haben. Also auf der letzten. Vielleicht haben sie gedacht, dann können wir jetzt auch allen das zeigen oder so. Oder, oder sie sind halt wirklich nervös und haben Angst, dass nicht genug Leute da reingehen. Also ich meine, nach Justice League... Kann ich das vielleicht sogar verstehen. Ja, das dass sie sagen so, <lacht> okay, wir müssen das jetzt pushen, sodass auf jeden Fall genug Leute Interesse daran kriegen und reingehen. Weil ich meine, ja. wir, wir sind noch nicht bei Venom, aber ich meine, der hat jetzt irgendwie 80 Millionen am ersten Wochenende eingespielt. Ich meine, Justice League lag bei 96 oder sowas am ersten Wochenende. Stell dir mal vor, Aquaman kommt raus und spielt nicht mehr so viel ein wie Venom. So. Schande wäre das denn.
2: <lacht> ja, aber... Ähm also, es war, es war recht viel Material. Und ja, ich. Das ungefähr das, was ich erwartet habe. Du hast es gerade schon gesagt, so wie Thor nur unter Wasser. Im Prinzip ist es genau das, was ich mir gedacht habe. Es wird wie so ein Marvel-Film anmuten und. Punkt. <lacht> mehr, mehr kann man dazu auch dann, glaube ich, nicht mehr sagen. Schöne Origin-Story über einen Charakter, der. Ähm, das ist eine ist einer Aufgabe gewachsen werden muss, die er, für die er sich ursprünglich nicht vorbereitet, am äh, vorbereitet fühlt am Anfang des Films, aber dann irgendwann doch seine Bestimmung erkennt im Laufe des Films und dann wird er zu dem Helden, den alle er kennen. Ja, so, genau das. Und ja, das wird, denke ich, ähm, wie gesagt, von Marvel habe ich da schon so ziemlich, bin ich langsam schon ein bisschen gelangweilt davon. Von DC wird das wahrscheinlich auch nicht sehr lange dauern, aber wenigstens würde ich mich freuen zu sehen, dass sie überhaupt irgendwas halbwegs anständig hinkriegen. <lacht> also, ja. Optimismus! Optimismus! <lacht> das war doch Optimismus.
0: Ja, ich, ähm, bin,
2: ich freue mich nicht unbedingt auf diesen Film, aber ich stehe dem aufgeschlossen gegenüber.
1: Wie findet ihr denn, äh, am Schluss sehen wir ja quasi Aquaman in seiner Aquaman-Uniform.
0: Ja, also ja, die wirklich ange, angepasst ist an die alte ja. Comic-Uniform. Und ich muss
1: sagen, es sieht gar nicht schlecht
0: aus, finde ich. Nee, und so. ihm steht es tatsächlich. Es sieht halt auch ein bisschen alberner aus bei den alten Comics. Also mittlerweile in den Comics sieht es auch nicht mehr so albern aus.
1: Nee, mhm. ich finde es eigentlich ganz cool. Ich Solange glaub, er keine blonden Haare kriegt, ist alles gut. Ich glaube, fast äh, der, also, Dingens, also, äh, Middle Memoir wird das Ding wahrscheinlich sehr ziehen, so den Film. Je nachdem, wie gut er dann tatsächlich ja, ist, aber ich glaube. An dem wird halt eine Menge hängen, so mit seinem Charisma. Also für mich ist allein schon, es gab so Momente, wo ich gedacht habe, irgendwie ich, bei anderen Leuten hätte das vielleicht jetzt gerade nicht so nicht so für mich funktioniert, weiß ich nicht, wie dann da mit, äh, mit Mara steht und äh, sie diese, diese, was nicht die Fiole oder was das ist, da zerdeppert und dann dieses irgendwie, hast du dir das nicht gemerkt so ungefähr Und was hat er dann eben gemacht? Der hat dann irgendwie so, something, something, try So, das, ich fand einfach, so wie er das rübergebracht hat, hat mir das tatsächlich irgendwie, wo ich gedacht habe, ich glaube, das, das füllt er gut aus. Ja. Ich glaube, der, der kommt gut rüber in dieser Rolle. Und ich glaube, der gibt dafür auch echt so 110%. Ähm, ich sehe gerade auch einen Grund wahrscheinlich, warum DC so viel veröffentlicht. Ja. Der Film startet in Amerika am 21. Dezember und ähm, das ist ein übelst hartes Wochenende. Also Am selben Wochenende haben wir Bumblebee. Startet da. Hm. Mary Poppins Returns. Der große <lacht> Disney-Film. Das klingt immer noch wie so ein, so ein Superhelden-Sequel. <lacht> ja, irgendwie hatte das mal fertig gemacht. Ähm, auf Basis von quasi mit dem Batman-Vergleichen. Dann irgendwie Mary Poppins, Mary Poppins Returns, äh, Mary Poppins Forever, <lacht> Mary Poppins and... es war nicht Robin, das war halt irgendwas anderes. Dann irgendwie Pause, dann... Äh, Mary Poppins Begins dann irgendwie The Nanny Rise The Dark Nanny oder sowas The Dark Nanny Rises und, das war sehr schön, Mary Poppins äh, wie Nanny McPhee oder so. ja äh, ja, war der dann Into the Spider-Verse der Sony Spider-Man animierte Film ähm, und äh, der Rest ist, also startet noch was anderes Gutes, aber das ist dann alles mehr in die Indie-Schiene, ich glaube, die werden wahrscheinlich ganz einpacken müssen, ähm Schade eigentlich, aber es ist ein hart umkämpftes Wochenende auf jeden Fall und ähm, ja, insofern macht es vielleicht sogar Sinn, dass sie da nochmal ein bisschen pushen wollen, dass auch ja genug Leute reinkommen. Ähm, ja, wäre
0: wär halt blöd, wenn es jetzt wirklich für DC guter Film wäre und dann wird er trotzdem nicht geguckt, weil so viel Konkurrenz ja. da war, ne? Das wäre halt richtig bitter, aber... Naja, ich
1: meine, Konkurrenz naja. ist eine Sache, aber zum anderen, ich glaube, man darf halt auch eh nicht vergessen, was, was sie sich einfach mittlerweile an an Vertrauen, sag ich mal, verspielt haben. Ja, sicher.
0: Also, Aber deshalb wäre es halt echt, wie es ja. der Film halt gut wird. Ne? Ich meine, bei Wonder Woman hat es ja irgendwie noch funktioniert. Da waren ja auch nicht alle Filme, die davor waren, gut. Aber Wonder Woman kam, kam mir da noch relativ gut weg. Ne? Gott sei Dank ja. hören die Leute heutzutage auch schon mal auf, gucken sich Kritiken an, bevor sie einen Film gucken. Ne? Mhm. Das ist echt viel
1: wert, glaube ich. Ich meine, bei Wonder Woman, und ich glaube, das ist ja jetzt hier ähnlich, ähm, haben sie ja den, den guten Schritt gemacht, dass sie sich halt eigentlich sehr gelöst haben von dem restlichen Universum und eher auf sich fixiert haben bei Wonder Woman, gerade halt auf diese ähm, das erste Mal, dass wir diese, diese ikonografische Helden sehen, ähm, auch überhaupt eine Heldin sehen in der Hauptrolle und so. Und ich glaube, das hat viele Leute mobilisiert gehabt damals. Obwohl man dazu sagen muss, der Film hat ja trotzdem, also seit Batman wie Superman haben sie ja quasi immer weniger von Film zu Film reingebracht. Ja. Und äh, also ich kann mich noch gut erinnern bei Justice League, als wir den, als wir davor standen, den zu gucken, dass bei uns so im Freundskast die Frage rumging, ja, wer hat Bock auf Justice League? Und ja, also außer mir und Freddy war halt niemand, Fall. alle irgendwie so meinten: so, nee, ganz ehrlich, ich habe keine Lust darauf, so das spricht mich halt überhaupt nicht an, so die ganze Batman, superman krams und so. Und ja, also, wer, wer, ich kann es ihn auch nicht verübeln nach den Filmen, die wir jetzt hatten. So. Ja. Ich glaube halt, also, wenn, ich frage mich halt, wenn der jetzt nichts wird, so, wenn der jetzt auch, egal wie gut der ist, so, wenn er jetzt finanziell mehr oder weniger ein Flop wird, ganz ehrlich, dann kann das doch jetzt nicht noch länger weitergehen mit diesem DC-Universum, oder? Also, ich meine, hier fangen sie ja schon sehr stark an, sich zu, loszumachen von allem anderen Krams, um das nicht mehr zu thematisieren, und, ähm, was so bei Batman wie Superman und was weiß ich alles eine Rolle spielte, aber das, also ich glaube, kann, viel länger können sie das doch nicht mehr nee, ich glaube auch nicht mehr, nicht mehr mitmachen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, oh. <lacht> Ja, das finde ich halt, die, ich habe den Trailer jetzt gerade noch mal so stumm währenddessen durchlaufen und so die, diese ganzen Unterwasserwelten und so, ich, ich mag halt einfach, dass das sehr fantastisch irgendwie aussieht und sehr, wie gesagt, so Adventure-Fantasy-Feeling hat und da muss ich aber gleichzeitig daran denken, dass das theoretisch im selben Universum spielen soll wie Batman wie Superman, wo so, ich <lacht> halt, der Film, so überhaupt Man of Steel und Batman wie Superman, so diese Filme, die so derbe hart versuchen, so das ist die Realität. So würde das wirklich aussehen, wenn ein Alien aber auf unserem Planeten landen würde mit den Kräften von Superman und so weiter. Und äh, naja, und ich meine, bei Suicide Squad ging es ja dann schon los, dass sie irgendwie gesagt haben: Ach übrigens, es gibt auch äh, Hexen und und Dämonen und, und Schwerter, <lacht> die Seelen klauen können. Und naja, und das ist jetzt nochmal so voll voll da reingelegt, finde ich, in diese, diese Richtung. Irgendwie schön. Also, irgendwie ist das sehr, sehr witzig, dass sie sich da so ein bisschen äh, entwickelt haben. Ja, James Wan. Ich weiß gar nicht, ob es könnte sogar der erste James Wan Film werden. Ich gucke dann. Davor habe hm. ich noch gar keinen gesehen. Also von oder den Saw-Filmen. Doch, ich hm. habe den ersten saw film einmal irgendwann gesehen. Der ist doch von James Wan, oder?
0: Ja, genau. Der, der erste, der hat dann auch alles dran gemacht
1: eigentlich. Ja, habe ich den schon mal irgendwann gesehen und kann aber auch nicht wirklich was dazu sagen. Also Dafür ist es auch schon wieder viel zu lange her. Naja. Gut.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ähm, wir warten mal den Dezember ab. weiß nicht, ob vorher noch was kommt. Ich meine, nach diesen äh, fünf Minuten weiß ich nicht. Ja gut, irgendwas werden sie bestimmt noch machen. bestimmt noch mal ein Trader oder so mit anderen zehn Ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Bis zum 21. Dezember sind es ja noch ein paar Tage hin. Uh, sind noch gut zehn Wochen oder so. Schauen wir mal. Aber ein anderer Film, der glaube ich auch noch dieses Jahr rauskommt, oder? Ich glaube auch fast. Uh -uh. Ich google das gerade noch schnell. Ja, 14.
1: Also 14. Dezember startet er in Amerika.
0: Gut, äh, ein Film, der am 14. Dezember in Amerika startet, eine Woche vor dem besagten Aquaman, das äh, ist nämlich Mortal Engines. Ähm, ein Ich glaube, das sind mehrere, Ro ich bin gerade überlegen, das waren mehrere Romane, ne? ich glaube drei oder so eine Romaltrilogie mm, ist das,
1: glaube ich. Ich glaube auch fast, ja.
0: Von, wie heißt der Kerl? Verdammt, ich hatte es gerade noch.
1: Uh, Philip Reeves. Philip
0: Reeves, genau. Ah, ja, vier Romane das sind es. Vier Romane von äh, Philip Reeves. Da geht es quasi darum, dass die äh, Erde ziemlich äh, ausgeschöpft ist an Ressourcen etc. Und äh, die Städte sich quasi bewegen müssen und werden halt zu riesigen, ja weiß ich nicht, wie nennt man das, Fahrzeugen, Gefährten, bisschen wie das wandelnde Schloss, quasi die wandelnde Stadt. Ähm... Und dazu gab es quasi einen neuen Trailer. Das Ganze wird inszeniert von Christian Rivers, der keine Ahnung was gemacht hat. Werde ich gerade googeln. Der Hobbit, Ach, toll. Visual Effects für der Hobbit, ah, okay. <lacht> <lacht> okay, toll. Ihr habt das jetzt so Visual Effects scheinbar gemacht und einen Kurzfilm gemacht 2015. Gut, ähm, ja, was man von den Special Effects von. Ähm, der Hobbit hören halten kann, also was wir davon halten, könnte ich im letzten Podcast anhören, eigentlich. Ja, kann ich gerade sagen. <lacht> der der wird auf jeden Fall Regie führen, also quasi sein Debüt. Allerdings hat er auch noch einen äh, starke Leute in der Hinterhand, unter anderem Peter Jackson und Fran Welch. Du, was halt auch hinter Herr der Ringe unter anderem steckt und auch unter, hinter dem Hobbit. Ähm, die Musik wird von Junkie XL kommen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch kein Unbekannter mehr. Ich feiere den Mad Max Soundtrack
1: immer noch wie Sau. Ähm, ja. Ich mag die Vorstellung, wie Manuel irgendwie abends so in seinem Bett liegt, kurz vorm Einschlafen und irgendwie ganz still ist und auf immer so aus dem Nichts Fuck yeah, der Bad Mac Sound. Soundtrack Oh yeah
0: ja, Wenn ich einschlafen will, dann höre ich immer diesen Song den der äh, Typ auf dem, auf dem Wagen immer spielt weißt du, der Gitarre ist? das höre ich mir dann so in voller Lautstärke immer zum Einschlafen <lacht> hey, Quatsch, mache ich natürlich nicht aber ich habe mir den Soundtrack tatsächlich irgendwann gekauft weil ich den mhm. ziemlich gut fand ähm, das hat sehr durchgeknallt und ähm ja, und jetzt haben wir halt einen neuen Trailer bekommen. Ich weiß nicht, der erste ist schon ein bisschen länger her und der war auch relativ kurz, meine ich. Und jetzt äh, kriegen wir halt ein bisschen mehr Story vermittelt. Ich habe den vorherigen Trailer auch noch mal im Kino gesehen gehabt am Sonntag und war echt ein bisschen gehypt. Und äh, ich sag mal, alles, was äh, bei DC, wo man mal denkt, so, mit den Facts haben sie es nicht so... Ich finde der Film sieht einfach unglaublich gut aus. Ich... Ich stelle mal in den Raum, auch unter anderem, weil Produktionsland Neuseeland und Peter Jackson mit dabei ist. Ich glaube, da hat Veta Workshop wieder ganz, ganz stark seine Finger mit dem Spiel. Ähm, das sind die, die für Herr der Ringe diese ganzen, ich nenn's, ich glaube, die heißen nicht Miniaturen, ich glaube, die nennen die irgendwie anders, wie wir diese ganzen Städte gebaut haben. Hm. Minas Tirith, Helms Klamm, Dunkle Festungen, die haben einfach alles wirklich in der Lagerhalle gebaut in. Miniaturformat, um es dann wirklich abzufilmen. Jetzt ganz frisch auch ähm, Blade Runner, den neuen. Da haben sie auch die kompletten Städte, die da abgefilmt wurden, waren halt alles Miniaturen, die die gebaut haben. Und ich finde halt diese ganze, diese ganze Städte, die schreien schon irgendwie danach, als hätte die jemand gebaut. Also ich finde, da wirkt halt relativ wenig so, als wäre es am Computer entstanden. Und äh, allein da schon freue ich mich schon drauf. Ähm, ja, worum es geht, es ähm, geht, glaube ich, um so eine kleine Truppe an ich weiß nicht, was soll das sein, Rebellen wahrscheinlich, die wirkt auf jeden Fall so und die werden halt quasi irgendwann von äh, London geschluckt London scheint da so quasi das Maß aller Dinge zu sein, äh, sieht total interessant aus, diese, diese ganze Konstruktion mit, mit dem Dom oben drauf auf jeden Fall sollten sollte man sich mal angucken und ähm, ich weiß nicht, wo jetzt dieser Bösewicht da noch herkommt, ich dachte immer äh, Hugo Ewing wäre der Böse, aber scheinbar ist er nicht der Böse, sondern dieses andere Vieh, was da noch rumspringt ich habe leider keinen von diesen Romanen gelesen, deshalb weiß ich nicht so genau, was das alles soll. Ähm, ich hätte mir den Trailer vielleicht auch mal noch auf Deutsch angucken sollen nebenbei. Ich fand die Synchronsprecher ganz nett. Ähm, auf jeden Fall sehen wir halt sehr viel abgefahrenen Scheiß. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich, ich bin auf jeden Fall super gehypt. Ich habe da richtig Bock drauf, den Film. Vielleicht kriege ich es bis dahin noch in einen Roman zu lesen. Das war eigentlich noch mein Ziel. Aber ich glaube, das sind eigentlich Kinder- oder Jugendromane. Ich weiß nicht, ob die so toll zu lesen sind. Also
1: nachdem, ich, ich gehört habe, Manuel, hast du noch Witcher-Geschichten im Schrank, die erstmal gelesen werden?
0: <lacht> ja, weißt du, was ich alles im Schrank stehen habe? Also ungelogen, ich habe, also 80 Romane habe ich locker hier stehen und davon habe ich vielleicht 20 gelesen, wenn es hochkommt.
1: siehst du mal. Und du wirst dir <lacht> schon wieder neue Bücher kaufen. <lacht>
0: ich habe auch... Äh, dreimal der Herr der Ringe angefangen und dreimal wieder aufgehört. Und ich bin da bist nicht du nicht der Einzige. Und ich
1: bin nicht über Bilbos Geburtstag hinausgekommen. Okay, das habe ich geschafft. Ich habe äh, hab wenigstens noch die Gefährten gelesen.
0: Echt? Hast du den komplett geschafft? Nee, ich ich, ich habe so die Gefährten
1: gelesen und danach dann aber auch abgebrochen. Also. Ich finde den Schreibstil von, von Tolkien halt echt anstrengend. Ich, ich muss mir das nochmal geben irgendwann. Ich glaube, ich habe den damals gelesen, da habe ich die Herr der Ringe-Filme halt drauf und runter geguckt. Ja,
0: ja, aber mir war das äh,
1: auch so. <lacht> Pro das Problem war halt, dass äh, Tolkien halt sehr, sehr ausschweifend ja, ja, schreibt.
0: Ja, der schreibt und, nicht jeden Grasheim. Das halt
1: und wenn Spaß. du halt irgendwie liest und eigentlich äh, im Hinterkopf hast so, weiß ich, Aragorn und Urukai-Kämpfe und sowas. Ja. Dann bist du halt die ganze Zeit so, oh, wann kommen wir endlich zu Aragorn? Wann geht's <lacht> denn endlich nicht Moria und so? Und äh, ich glaube, ich müsste mir jetzt, nachdem ich jetzt auch Game of Thrones gelesen habe, ähm, die ja alle auch ein bisschen breiter geschrieben sind und mal ausrufen an einigen Stellen, ich glaube, so langsam könnte ich mir das auch mal wieder geben. Aber erstmal American Gods.
0: Äh, ich ich habe halt auch noch das Problem, ich habe so eine Komplett-Edition. Ne? Also ich habe nicht drei Einzelromane, sondern. Ja, so habe ich das auch. Das ist halt einfach nur so fett wie ein normaler Roman. Hm. Aber jeder, der Herr der Ringe kennt, der weiß, halt, das sind halt. Über weit über 1000 Seiten. Und das sind halt so. Bibelseiten. So. Genau, genau, genau. Diese Seiten kenne ich nur von der Bibel. So dieses total dünne Papier, wo du schon durchgucken kannst. Einfach weil es so viele
1: Seiten sind. Dann halt auch das sehr kleine so Schrift und auch wirklich fast die gesamte Seite ist halt voll. Ja. Ist so richtig Ey, erschlagen.
0: Halt, ja, also du, wirklich, du du liest halt irgendwie so zehn Seiten, du guckst auf die Uhr und denkst so, Alter, da muss die Zeit hingegangen. <lacht> du hast doch erst zehn Seiten gelesen. Und dann, ja, dann guckst du dir halt ein anderes Buch an, das hat dann irgendwie nur vier Seiten, richtig dick geschrieben und. Da liest halt in derselben Zeit wie 30 Seiten gefühlt. Das ist halt richtig krass. Das ist genauso wie bei Comics. Heutzutage liest du halt so einen Comic in 10 Minuten. Ich habe mir jetzt angefangen, die alten X-Men zu lesen. Da hast du so viel Text. Das ist der Wahnsinn. Da musst du ja schlagen mit Texten. Ähm, ja, wir waren bei Mortal Engines stehen geblieben. Ähm, wie gesagt, ähm, die Stadt ist äh, London ist Mobil gemacht worden. Versucht hat, Ressourcen abzugraben. Es gibt keine anderen gibt wohl kaum noch Ressourcen, also alles was man so sieht ist halt auch eher wüstenmäßig, wirkt ein bisschen wo wir eben schon beim Thema waren Mad Max mäßig, also sehr sehr alles sehr dörr, ausgetrocknet und äh, ich habe eigentlich keine Ahnung worum es in diesem Film geht, außer um fahrende Städte, das hat mir der Trailer jetzt auch nicht gegeben, der hat mich noch mehr verwirrt, weil jetzt noch dieser, ich weiß nicht was das sein soll, so, so ein Bösewicht drin vorkommt, der halt irgendwie sehr abgefahren aussieht, Jetzt blicke ich noch weniger durch wie vorher. Und trotzdem will ich diesen Film unbedingt sehen. <lacht> Helft mir auf die Sprünge. Was glaubt ihr, worum es geht zu diesem Film? Außer um wandelnde Städte, die Rohstoffe sammeln.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, es geht um ein Artefakt. Ähm, um was auch sonst. Man braucht immer irgendein äh, gutes Artefakt, den man hinterher eilen kann. Ähm, keine Ahnung. Also, ich, ich kann mir storytechnisch jetzt auch noch nicht so viel daraus lesen. Ähm scheinbar irgendwie äh, Sch Städte, äh, Schlacht, auf irgendeine Art und Weise und wahrscheinlich noch die böse Regierung, sowas in der Art. <lacht> Aber ähm, davon ab, also ich erwarte jetzt storytechnisch um echt zu sein, irgendwie sowas, weiß ich nicht, um, um die Hunger Games Richtung rum, so, so bisschen Young Adult mäßig mit ähm, dem Regime so ungefähr, gegen das sich dann auf wiegelt wird. Aber das Setting ist halt so Cyberpunk as fuck, so habe ich das ja, Gefühl. Ja. Also Steampunk, Steampunk. Steampunk, ja, stimmt, so Steampunk. Ja. Und, ähm, das sieht schon ziemlich ziemlich fettig aus. Also ähm, Ja, wie man jetzt gerade schon bei Aquaman gemerkt hat, also ich bin halt eigentlich so ein, so ein Sucker für so coole Fantasy-Kreativgeschichten irgendwie. Und wenn die Welt halt schon mal cool gemacht ist, ist da schon mal viel gewonnen für mich. Ähm, insofern... Insofern ja, hoffe ich, dass das irgendwie gut hinhaut, also dass sie eine interessante Geschichte daraus basteln. Ähm, Hugo Weaving spielt meistens einen guten Villain, also mal gucken, wo das hingeht. Ich hätte jetzt so das interpretiert, dass dieses Monster oder was auch immer er da freilässt, dass das halt so sein, sein Lakai ist in irgendeiner Art und Weise, aber... Wer weiß, vielleicht nicht, da wird auch falsch. Ja,
0: ich kann jetzt gleich noch ein paar Infos, ich habe gerade noch ein paar Infos nachgelesen. Also, diese Person ist Strike the Last of an Undead Battalion of Soldiers, known as the Stalkers. Das wird hm. dann wohl dieses eine sein und, ähm, prinzipiell ist wohl die Prämisse, dass halt äh, Traumlos ist der Junge, den man da sieht und dieses äh, Mädel äh, Hester, das ist die mit der, die in dem anderen Trailer dieses, der, die die Narbe im Gesicht hat halt, die in dem anderen ja. Trailer diese Gesichtsmaske noch auf hatte, dass sie wohl versuchen, diesen äh, Tedious äh, Valentine, das ist Hugo jurings Charakter, zu töten, weil sie glaubt, dass er schuld ist, dass die Mutter getötet wurde. Und das ja. ist so die Grundprämisse halt. Und ja, dann kommt halt, wie gesagt, noch dieser Untote, das ist wahrscheinlich sein, äh, aus Lakai, der die da irgendwie vertreiben soll oder so.
1: Ja, klingt, klingt erstmal ganz logisch irgendwie. Ich finde <lacht> übrigens auch äh, ganz nett, also ganz sag ich mal konsequent gemacht, dass diese, diese Namen, die sie ihr da ins Gesicht geben, ähm, das sind halt jetzt, ich musste halt so ein bisschen zurückdenken an Ready Player One. Mhm. Ähm, wo sie halt, also hier sieht man halt, dass es wirklich jetzt eine, eine sag ich mal, massive ähm, Veränderungen des Körpers, so die halt durchaus einen schwer mitnehmen kann oder ja, eine Zeit nicht nur körperlich sondern auch geistig zeichnen kann wohingegen sie ja dann bei Ready Player One das so dargestellt hatten, als ob die das Mädel halt so übelst hässlich wäre nur weil sie halt so ein kleines Muttermal irgendwie oder so auf dem Gesicht hat ähm, und ja also da daran hatte ich mich jetzt bloß erinnert gefühlt so, so ähm, weiß ich nicht, also ich glaube bei, bei äh, sowohl Honest Trailer als auch ähm, Cinema Sins hatten sie so ein bisschen hervorgehoben, so dieses immer, wenn, wenn die aufgetaucht ist, die Hauptcharakter von äh, Ray Player One was immer sein. oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann da nicht hinsehen, so, oh <lacht> Gott, bitte, bitte nehmt es weg, oder so. Und äh, ja, irgendwie interessant, dass sie jetzt so ein bisschen nicht gesagt haben, ja, wir wir wollen halt so ein bisschen so ein, so ein Makel haben, aber trotzdem halt so das Schönheitsideal aufrechterhalten, also mal ganz darauf, dass die Schauspieler ja trotzdem sehr ansehnlich ist. Ja. Ähm, ist es trotzdem jetzt, finde ich, sehr konsequent, wie sie es mit dieser Narbe darstellen. Ähm, aber ja, davon ab. Ähm, ich erwarte einfach irgendwie eine interessante Fantasy-Geschichte, so, die ich so noch nicht gesehen habe. Und ähm, das Setting bietet schon mal viel dafür. Ich bin gespannt, wie sie diese ganzen Städte erklären, wie viele Leute da drauf wohnen, wo das alles dann spielt. Ob das alles nur in London spielt? Äh, in England spielt, meine ich. Ähm, weil ich mal mein, wenn da London ist oder diese Riesenstadt London hat irgendwann übergesetzt über den Ärmelkanal nach Europa oder so ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also ich bin gespannt, ich glaube, das ist eine Welt, die man auf jeden Fall sehr interessant ausdrücken ja, ich, kann Ich lese auch gerade nebenbei
0: ein bisschen über die Romane so also es gibt halt sehr, sehr viele äh, Städte also ich habe halt keine Ahnung, was im ersten vorkommt, aber unter anderem sind halt noch Benghazi dabei, äh, Manchester Helsinki also ein paar gibt es auf jeden Fall noch, was Deutsches gibt es scheinbar nicht Speedwell, so kenne ich nicht, äh, eine Stadt in Bristol. Nee, Bristol. Also auf jeden Fall viele englische äh, viele ja. Städte aus Großbritannien. Kann halt sein, dass es doch in Großbritannien spielt und dann vielleicht ja, ey, in eine andere macht Stadt Macht ja vielleicht komm, Sinn. Ne?
1: So, ne? Ja. Also ich meine, dass die da auf der Insel jetzt umherfahren mit ihren Riesenstädten. Ähm, wo ich die Vorstellung schön finde, dass du dann irgendwie so London hast, irgendwie mit deinen typischen Briten und dann, weiß ich nicht, hast du so, Edinburgh oder so, eine Stadt voll nur mit Schotten. Die <lacht> ja, spielen da die Warp Pipes, werden es auf <lacht> ja, irgendwie sowas so.
0: Schön. So ich halt grade, Stereotyp. Was, was halt was. auch geil ist, ist Kairos zum Beispiel. dabei. Da fragst du dich halt, nehmen die die Pyramiden mit oder so, irgendwie sowas halt. Das, da kannst du halt auch richtig. Ich, also ich glaube, diese Designtechnik kannst du dich da richtig ja.
1: austoben so. Ja, das mache ich ja. Das finde ich
0: halt sehr spannend. Also, ja. Und ich ja. kannte davon gar nicht. Hast du das jemals mal gehört? Nee. Angels? Hab ich auch noch Überhaupt nie gehört.
1: Hab ich nicht. Und die hauen jetzt mich der auch, alle Welt halt auch nicht aus.
0: Die hauen jetzt auch gerade alle Romane raus, habe ich gesehen, auf Deutsch halt. Ne? Also die gab es zwei ja. wohl nur auf Englisch. Bis auf den ersten, den jetzt scheinbar auch auf Deutsch. Und äh, jetzt kommt irgendwie so jeden Monat einer raus quasi. Also einer kommt jetzt im Oktober, dann im November und dann im Dezember.
1: Naja, das heißt äh, eigentlich passend für Weihnachtsgeschenke.
0: Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> Gut, aber dann gucken wir den Film und denken so, ah, mh, ja, das sagt uns gar nicht zu und dann ja. haben wir das umsonst
1: gemacht. <lacht> ja, deshalb äh, bin ich jetzt, also lasse ich mich mal noch nicht so fett hypen oder so. Ich glaube, dafür gibt mir halt das noch nicht genug Story. So, Also ich meine, ich will nicht zu viel ja. wissen von der Story, aber wenigstens so, so grob noch ein bisschen geordneter die Prämisse für mich haben. Ähm, und dann, glaube ich, kann ich mich noch, könnte ich mich noch mehr darauf einlassen auf den Film. Aber jetzt bin ich erstmal einfach sehr gespannt drauf. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Sieht nach einer sehr anderen Welt aus. Es ist mal kein, keine Fortsetzung von irgendwas, kein Reboot in irgendeiner Art und Weise. Und trotzdem, mh, ja, doch Big-Budget-Film. Das haben wir halt auch nicht so viel in den letzten Jahren. Ähm, also insofern bin ich, bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Mal gucken, ob das Ganze, ähm, ja halten kann, was es verspricht, was auch so die Namen dahinter versprechen. Also Peter Jackson hat ja jetzt schon länger nichts mehr gemacht. Ich, also ich meine, er ist auch nur Produzent, aber ähm, ja. Ja, Schön ich habe hab so das Gefühl, gesehen, der, der braucht halt sind.
0: irgendwie so, so monster halt. Ne? Du hast dann so das Gefühl, der macht dann so ein Herr der Ringe so, dann macht er erstmal Pause, gut, dann hat
1: er noch King Kong nebenbei rausgehauen. und dann. Das war ja eigentlich so sein, sein Leidenschaftsprojekt.
0: Ja, und dann kommt wieder so der Hobbit dann ja, obwohl man
1: bei der Hobbit ja sagen muss, da mussten sie ihn ja quasi hinschleifen, damit er das macht. Also, <lacht> das, da das sollte ja Guillermo ja, der Toro machen und dann, dann ist er kurzfristig abgesprungen und dann waren sie so, äh, Peter, du musst kommen und das machen. <lacht> äh, habt ihr denn schon ein Skript für irgendwie die drei Filme? Nein, aber du musst jetzt anfangen. <lacht> er das wollte ja auch mit Millionen verloren. Machen, ne? und, ja, 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 und dann... Aber das skript deshalb, deshalb endet ja der zweite so seltsam irgendwie mit Smoke, der abhaut und der wird dann irgendwie in den ersten zehn Minuten des, des yeah, Dritten yeah, Films gekillt. Yeah, also das yeah, ist yeah. Halt, eigentlich okay. sollte das alles der zweite Film sein, so Teil 2 und 3 und dann haben sie es einfach nochmal aufgebläht mit ordentlich seltsamen ja, Wir haben Gold uns letzte Woche
0: schon so. genug drüber aufgeregt, dass <lacht> sie das hätten
2: sein lassen sollen, aber oh <lacht> Moment, verstehe ich das richtig? Es sollte ursprünglich nur zwei geben? ja ja Das war
1: der ursprüngliche Plan mal. Das, das wäre so viel sollte. besser gewesen. Yep. Ja, ja. Aber sie haben halt, es gibt halt die Anekdote, dass sie ähm, bei Teil 3 dann nachher, als sie dabei waren, also sie haben ja alle drei am Stück gedreht, wie auch Herr der Ringe so. Und äh, der, also Peter Jackson war total ausgebrannt ab einem gewissen Punkt. Gibt so Aufnahmen davon, wie er so am Set steht und was, der sieht so niedergeschlagen aus, so kaputt irgendwie. Ähm, und es gibt halt so die, die Anekdote, dass sie halt, als sie den dritten Film gedreht haben, diese Schlacht der fünf sie haben einfach schlachtszenen gedreht. Ohne dass es ein Skript gab, ohne dass sie wussten, wo das Ganze reinpasst, nur dass sie überhaupt <lacht> erstmal was haben, weil das Skript war noch dabei, irgendwie fertig gemacht zu werden für diese letzten, äh, für diese, diese letzten Seiten oder was weiß ich, diese letzten Szenen. Und deshalb oh gibt es halt so viel verwirrendes Zeug da drin oder Charaktere, die so auf der Stelle treten oder so. Oder ja. Ja, also ich glaube, mit zwei Filmen wäre der Haupt deutlich besser bedient gewesen. Yep. Ja.
0: Ja, aber ja, jetzt, wie gesagt, kriegen wir ja was ganz Neues. Freddy, genau, du wolltest gerade schon einsetzen. Dann erzähl doch mal, was du davon hältst.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit diesem ganzen Steampunk-Ding nie wirklich was anfangen konnte. Ähm, oder vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt genug Endzeitfilme gesehen habe, wo Ressourcenknappheit an den Menschen nagt. Ich weiß es <lacht> nicht, aber irgendwie reizt mich das gerade gar nicht, gar nicht so doll. Und ja, große Namen stehen dahinter. Schön und gut. Aber irgendwie ist diese, finde ich diese Prämisse nicht sehr interessant. Ähm, oder vielleicht ist es tatsächlich, spielt auch, vielleicht spielt doch einfach ein bisschen was von allem mit rein. Wie Johannes schon meinte, das geht wieder in diese Young Adult ähm, Hunger Games-Richtung. Wo ich denke, ja, ist jetzt auch nicht mehr so frisch wie noch vor zehn Jahren. <lacht> ähm, und ich weiß nicht warum, weil irgendwie erinnert mich das Ganze sehr an ähm, diesen. Film mit der jungen Roboter-Lady, deren Vater von Christoph Weitz gespielt wird.
1: Battle Angel Alita. Ja, Alita genau. Battle Angel. Irgendwie
2: hat, erinnert mich das sehr daran. Ich, vom so von der Atmosphäre her.
1: Ja, stimmt, es hat Vom ein Hauptcharakter bisschen. her. Ja. Es ja, hat so also, ein bisschen was von diesem Steampunk auf jeden Fall. Der auf jeden klar. Fall in dem anderen Film ja. auch zu sehen ist. Auf dem ich. Mittlerweile auch schon sehr gespannt, muss ich sagen. Ich hab, wir haben gerade heute den Trailer noch im Kino wieder gesehen und ich dachte so, ja, so mittlerweile bin ich dann doch interessiert an diesem äh, Alita Battle Angel. Vielleicht könnte das tatsächlich äh, besser werden als Ghost in the Shell.
2: Das, okay, ja, das ist eine hatte die ich bereit bin auch anzulegen. Aber ähm, muss nicht heißen, dass ich mich jetzt unbedingt darauf freue. Genauso mit diesem Film jetzt. denken mir so, ja. wird Wahrscheinlich könnt, könnte gut werden. Aber ich, ähm aber selbst wenn nicht big deal, werde ich werd ihm nicht hinterher trauern oder so also ich erwarte einfach oh. mal nichts ich erwarte was mäßiges und wenn was besseres als was mäßiges dabei rauskommt dann schön wenn nicht, dann kann ich immer noch sagen naja, ich hab's ja fast gedacht
1: ich hab's euch ja gesagt
2: <lacht> ich bin tatsächlich
1: auch noch skeptisch, ob es gut wird
0: aber ich hoffe es echt ohne Ende oder so weil ich finde es sieht halt echt cool aus ich meine, es kann halt auch voll die Hose gehen, in der Film und nachher total kacke. Und so, aber ich hoffe einfach, was Gutes. Mir macht halt der Regisseur ein bisschen Sorgen, weil der halt einfach nichts gemacht hat vorher. Das ja, ist halt echt, aber er hat äh, halt
1: wohl sehr eng mit, mit Peter Jackson bisher zusammengearbeitet. Ja, vor allem. Äh, allen Sachen, die ja, Peter Jackson gemacht ich, ich hat. ich sehe es gerade.
0: 92 schon Brain Dan, oh. hat er schon mit angefangen. Heavenly Creatures hat er gemacht. Brightness war da mit drin gehangen. Und ja, quasi alles. Herr der Ringe, Orbit.
1: Ich, also ich denke mal halt. Der wird bestimmt, der, also er hat ja auch schon so ein bisschen Erfahrung als Second-Unit-Director, also wenn dann so der der Regisseur sozusagen für gewisse Szenen das Ruder nochmal übergibt oder so, oder nur so gewisse Sachen nachdrehen lässt oder sowas, da hat er jetzt ja auch schon so ein bisschen Erfahrung gemacht. Ähm, naja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ohne Frage, aber ich habe halt das Gefühl, der war jetzt auf jeden Fall schon länger im technischen Bereich dahinter, so dass der dass der vielleicht den Sprung ganz gut schafft. Also ich meine, die, die beiden ähm, John-Wick-Regisseure haben ja auch irgendwie jahrelang vorher einfach als Stuntman gearbeitet bei allen möglichen äh, Filmmatrix. Da haben sie ja, glaube ich, auch Keanu kennengelernt und ähm, dann halt irgendwann gesagt, na gut, wir machen jetzt selbst Regie. So. Und... Naja, mal gucken. Also Ja, ja ich, genau. ich habe halt immer bei...
0: Das ist halt das Schöne, so Peter Jackson hat halt echt so, die Leute schon seit Jahren, schon jahrelang um sich äh, geschält, so, ne? Das ist halt... Das, das, ich weiß nicht, also irgendwie, das, das gibt einem halt immer so Vertrauen halt, ne, obwohl ich halt kein Riesenfan der Hobbit-Trilogie bin, so, aber, wie gesagt, ich, allein schon wegen der Herr der Ringe, so, und ich mag halt auch die alten Sachen, die Peter Jackson gemacht hat,
1: halt, wo er noch nicht so der Big Player war. Ich finde den King Kong-Film auch gar nicht so verkehrt, Der ist ein bisschen zu lang, aber ansonsten ist das eine Interesse also eine schöne Neuerzählung von King Kong, finde ich.
0: Ich, ich meine, selbst Braindead, so, das ist halt sein erster Film gewesen, und ich glaube, nee, ich glaube, Bad Taste war der erste, aber Brain Dead ist halt. Der ist halt echt ein Klassiker der Szene, so, ne? Ich meine, das ist halt ein total irrwitziger Splatter-Film, aber der ist halt gut erzählt und echt unterhaltsam. So. Der ist halt echt für das, was er macht, witzig. Und äh, Frighteners mit Michael J. Fox fand ich super. Das ist auch ein super Film. Ist ja auch von Peter Jackson. Hm. Haben auch wenig Leute auf dem Zettel, dass der von dem ist, aber das kann man sich halt echt gut angucken. Das ist halt echt ein toller Film eigentlich. Und wie gesagt, äh, ich habe gerade geguckt, also Veta Digital hängt mit drin und Veta FX auch. Also die. Hängen in dem Projekt mit drin und äh, den vertraue ich halt auch blind. So. Also, die machen halt echt geilen Scheiß. Wie gesagt, ich ja. habe mir so ein paar Making-of-Bilder von Blade Runner angeguckt, so wie die da halt echt hängen und diese Hochhäuser mit, mit einer Airbrush und mit dem Pinsel anbemalen sind. So. Das ist halt schon echt.
1: Es ist halt echt beeindruckend, was, was da so reingesteckt wird in, in solche Sachen. Also. Ja.
0: Ich hatte das letzte Woche schon zu Freddy gesagt, die haben extra für Herr der Ringe damals so eine Technik entwickelt, wie die aus Kunststoffringen äh, Kettenhemden knüpfen konnten und haben dann halt jedem Schauspieler quasi ein Kettenhemd ja. geknüpft. Und das sind ja nicht nur die Hauptdarsteller, sondern auch diese 200 Laiendarsteller, die halt naja. die Orks gemimt haben. Halt. Das ist halt, wenn man drüber nachdenkt, halt
1: einfach total irre. Dann nutzt sich sowas ja meistens auch noch ab über 13, 14 Monate Dreh.
0: Ja, naja, das ist halt.
1: Weißt du, woran mich das gerade der, der Film erinnert? Also der Trailer, ich hatte die ganze Zeit überlegt, dann irgendwas erinnert er mich so ein bisschen. Der erinnert mich so ein bisschen an Sternwanderer irgendwie. von ja, das Feeling ja, und ja, irgendwie mit, schon. mit diesen fliegenden Schiffen. Und ja. Äh, ja, also wenn das in die Richtung geht, dann ist das schon mal gar nicht so verkehrt.
0: Ja, das stimmt. Der Sternwanderer fand ich auch ganz toll. Aber ist ja auch nie gegeben, ne? Ja. glaube ich.
1: Ja, ja, die, ja, ja.
0: Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie gut die Vorlage ist, aber gehen wir mal davon aus, Mortal Engines, äh, da gibt es mittlerweile vier Romane und zwei Kurzgeschichten zu Kurzgeschichtensammlungen, die davor, ne, jetzt auch Romane, die spielen aber davor. Und äh, ja, also es scheint ja zu laufen. Ne? Gehen wir mal davon aus, dass es ganz gut ist, die Vorlage, und hoffen mal, dass wir was Gutes daraus machen. Ich bin gespannt. Was ist das? 14. Dezember ist das soweit, ne? Eine Woche vor Akkademie. Okay. Ja.
1: Also, ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht. Das kann ich nur mal fix checken. Aber in Amerika war es wahrscheinlich auch so in dem Dreh äh, rum. Äh, 13. Dezember bei uns. Ah, ja, dann ist das halt irgendwie ja, die schon. Ja, die Amis, den Freitag oder bei den
0: Amis kommen die Freitags raus, die Filme, ne? Bei uns. Ja, ich glaube auch. Das war jetzt bei, bei Venom auch. Den haben wir auch, glaube ich, einen Tag früher bekommen. Gut, ja, 13. Dezember bei uns. Ähm, ich gehe fast davon aus, wir werden hier gucken. Und dann schauen wir mal. Gucken, ob doch was kommt bis dahin. Der Roman, falls die Leute das interessiert, erscheint am 28. Oktober. Hörbücher und E-Books gibt es schon. So. Ja, dann sind wir mit den Highlights der Woche durch. Dann kommt jetzt das Highlight, der, das richtige Highlight der Woche. <lacht> wir starten unsere Review zu meinem Ich, ich hatte gerade fast schon vergessen, wie der Film hieß. <lacht> Ich musste kurz überlegen. Ich, ich wollte was anderes sagen. Ja, dann, ja okay, nächste nee, Woche. Das, das war dieser eine komische Film, den ich ja gesehen habe. Habt ihr den eigentlich auf Englisch geguckt oder auf Deutsch? Nee, auf Deutsch. Ich, erst wenn wir deine Arme essen, dann werden wir deine Beine essen und dann werden wir dir das Gesicht abziehen, oder was sagt er?
2: Das wirkt das auch, also auf Englisch war das, wir kommen noch dazu. Ich fand die Szene
0: super. <lacht> ja, ähm, ja. Ähm, letzte Woche ist Venom eingelaufen, bricht gerade ein paar Rekorde in den Kinokassen. Box-Office spuckt gerade 205,4 Millionen aus. einem Budget von 100 bis 116 Millionen, geschätzt. Gehen wir mal davon aus... Also dem wird schon prognostiziert, dass er nächste Woche ein bisschen abstürzen, ziemlich stark abstürzen wird, aber gehen wir mal davon aus, der geht mit dem Plus nach Hause. Ähm, ja, und wir wollen mal gucken, ob der Film es auch wert ist, dass also er mit dem Plus nach Hause geht. Allerdings, ich glaube, das ist eigentlich alle der Meinung, dass wenn so viel Arbeit drinsteckt, sollte meistens immer irgendwie ein Plus bei rauskommen, Minus ist immer böse. Oh, ja. Ich meine, Sony ist ja nicht prinzipiell ein schlechtes Studio, auch wenn Filme, ob Filme gut oder schlecht sind, ne? aber das, so der richtige Flaute ist halt immer schlecht für ein Studio, glaube ich. Ja. ähm, Lange es gedauert? Ähm, ich weiß, boah, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, weil der erste Trainer dazu kam. Und die ersten der kam bei, und
1: Der kam vor äh, Black Panther, kann ich mich erinnern. Ja, das war doch der, wo. Da war nur, nur dieser, wo, wo Tom Hardy in diesem Dings drinne lag, in dem Ultraschalter, in dem MRT. Und dann ab und an irgendwie, was zu sehen war von diesem Motorrad, dieser Motorradjagd, und dann hat er kurz geschrien, und dann kam halt dieses, Van, dieses V rein.
0: Ja, ja nicht also mal ist, genau, es war <lacht> nichts zu sehen, keine Special Effects, es gab mal gar nichts, glaube ich. Es ne? so war sehr, sehr, sehr absurd auf jeden Fall, dieser erste Trailer, wo man einfach nur gedacht hatte, warum haben die den jetzt überhaupt rausgehauen, das macht hm. eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja, ähm, dann kam die nächsten Trailer, und äh, der eine oder andere war schon skeptisch, ich fand es eigentlich ganz cool. Steckt da leider auch nicht im, im Comic drin tatsächlich. Ich hab, wollte eigentlich vorher noch in ein, zwei Comic-Geschichten reinlesen, aber hab's, ich habe es auch nicht mehr geschafft zeitlich Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren ersten äh, Film im Spider-Man-Universum ohne Spider-Man quasi. Und ähm, war, war, diese ganze Diskussion fällt mir gerade zu einem, bevor wir einsteigen, dass live quasi die Vorgeschichte sein sollte, ne? Musst du mal da schon, dass die Live Foundation da so eine Riesenrolle drin spielt? <lacht> Nee. Weil ich, das, das machte das Ganze ja irgendwie noch alberner dann auf einmal so. Sie, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, die Leute haben gesagt, live, so das könnte eigentlich eine gute Vorgeschichte sein. Und dann heißt es auch noch diese fette Firma in dem Film Live Foundation. Na gut. Haben sie ich das dachte, mal gemacht. Stopp. Ja, ich, ich dachte schon, das wäre schon... Äh, ja gut, vielleicht wussten das schon einige Leute. Also ich meine, die Live Foundation ist scheinbar relativ wichtig in dem Spider-Man-Universum. Die kommt wohl öfter vor. Ähm, ja, Venom mit Tom Hardy... Und Regie geführt hat Ruben Fleischer. Jetzt gucke ich mhm. mal, was der noch so am Zettel hat. Zombieland Zombieland. Nein, ja, mhm. Gangster Squad. Was? Der war, ich Producer nicht von Unicorns. Das hört sich auch lustig an. Ein Comedy-Film mit Brie Larson. Naja, egal. Äh, ja, wie gesagt, äh, bekannt für Land. Ich habe nichts von ihm gesehen, sonst ihr scheinbar auch nicht. Gut, dann bleiben wir dabei. Also, wie gesagt, ja von Zombieland. Und der hat sich dem Venom-Stoff angenommen. Ja, ich glaube, Tom Hardy war äh, relativ heiß auf die Rolle. Ich, er hatte dann auch so ein tolles Bild mit so einem Venom-T-Shirt gepostet, wie er dann die Rolle gekriegt hat, wie das dann bekannt geworden ist. Ich habe mich da auch, ehrlich gesagt, ziemlich drauf gefreut. Und ich glaube, damit sollten wir auch einsteigen, so mit den Erwartungen, die wir in den Film hatten. Wie immer halt. Ich meine, da ändert sich ja nicht so wirklich viel an unserem System. Äh, außer der Film ist halt so schlecht, dass es nichts Gutes zu berichten gibt, dann wäschen äh, wir einfach drauf los. Ähm, ja, aber wenn ich schon mal dran war, also meine Erwartungen waren halt echt relativ hoch. Ähm, ich, ich mochte die Trailer halt ganz gerne und ich war halt echt, enttäuscht, ich hatte halt echt noch diesen enttäuschenden Venom aus Spider-Man 3, so, der halt total verschenkt war und halt auch irgendwie in keinster Weise aussah wie Venom. so Der sah halt aus wie schwarzer, dünner Spider-Man mit einem mit fiesen Mund, mit fiesen Zähnen. Ich, der Schauspieler, den fand ich auch total falsch besetzt irgendwie, also Topper Grace, ich, ich mag den so in die wilden 70er, ist halt echt lustig so, als Eric, aber für Venom fehlen ihm halt gefühlt äh, schon als Person 15 cm in Größe und äh, weiß ich nicht, 30 Kilo Muskelmasse oder so.
2: <lacht> Damit er überhaupt ist, schon mal... Hätte antrainieren können, ich glaube, das war einfach... Ähm nicht in seinem Zeitplan. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob der
0: zu der Zeit noch die 70er-Verpflichtung hatte. Das hätte halt auch ziemlich bescheuert ausgesehen, wenn dieser dürre Junge aus den 70ern auf einmal in der nächsten Staffel dann einfach wie ein Schrank.
1: Naja, ich meine, wir, wir sollten vielleicht auch mal erwähnen, Tom Hardy ist auch nicht einfach nur quasi mit Schwarz überzogen worden und sieht dann aus wie nee, Venom. Nee, den das haben sie halt auch aber, größer gemacht. Also. Aber er,
0: er ist schon eine andere Grundstatur, sage ich mal. Ne? Ich habe damals immer bei dem Spider-Man gesagt, der Typ, der den Sandman gespielt hatte, der hatte so eine Grundstatur, die ich für Venom gern gesehen hätte halt. Ne? Den fand ich so, der, der war halt echt sehr, sehr bullig schon als Person, aber ich meine, er hat auch ja gut, der Sandman war halt auch relativ bullig nachher, aber ja, okay. Ähm, auf jeden Fall hat mich dann das Casting von Tom Hardy doch ein bisschen mehr gefreut. Ähm, wie gesagt, die Trailer fand ich eigentlich ganz nett. Ähm, ich konnte mir nicht so genau darunter vorstellen, was passieren sollte. Äh, die, die anderen Schauspieler haben mir fast alle gar nichts gesagt, so vom Gucken her. Ich, wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwas lesen würde, würde ich dann wahrscheinlich auch rausfinden, wer wer ist. Ähm, bis auf die, den Schauspieler, wer, wen die noch so gespielt haben. Also, ich weiß gerade nicht, was sie sonst so gemacht haben. Wenn du jetzt Riss. irgendwas raushaust, dann weiß ich vielleicht doch.
1: Rissa Matt, der von dem Bösen, der von dem Villain, der war bei Rogue One, der eine dieser, dieser Piloten, ja, was
0: er war. Ja, Paul Dameron. nee, gar nicht wahr, nee. aber du hieß ja noch mal, ähm, Stimmt, warte, warte, warte. Der
1: Typ, der in dem Raumschiff da mit der Granate hochgejagt wird am Schluss.
0: So ein bisschen verrückter Charakter. Wie geht's ja der denn nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Äh, ah, Body Rock, genau so hieß er. Äh, normal müsste ich das wissen, weil ich immer noch so ein blödes Star Wars Spiel spiele, manchmal. Äh, egal. <lacht> ja, stimmt. Äh, aber die anderen, was macht denn, hat ja diese Michelle Williams vorher gemacht. Die kommt mir auch bekannt die vor. Die
1: haben wir in, äh, in Greatest Showman Greatest gesehen. Showman, ja. Und ansonsten, ich hatte sie jetzt letztens in Manchester by the Sea gesehen und ich, ich meine, dafür hatte sie auch einen Oscar gewonnen. Meine ich. Aber ich kann mich auch ihren, vielleicht war sie nur nominiert war das in so den letzten Jahren die
0: großen. Ja, Golden Globe hat sie gewonnen und den Oscar da war sie so nominiert. Okay, dann war das so. Ja, wie gesagt, mir kam das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor und äh, ja, wie gesagt, die anderen Charaktere haben mir ja so haben mir die Schauspieler nichts gesagt, aber wie gesagt, äh, das ist ein Venom-Film, da ist glaube ich die Besetzung von Venom eigentlich am wichtigsten, wobei man ja sagt, keine Figur ist so, gut, äh, kein Held ist halt so gut wie der, es äh, kann ohne einen guten Gegenspieler überleben, aber Erstmal in erster Linie ist mir halt auch Hauptcharakter wichtig. Ich behaupte mal bei Aquaman, der im Dezember kommt, ich, ich glaube, dieser Mantis, der sagt mir jetzt schon nicht zu. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen in den Trailern, ne? über diesen Bösewicht. Nein, no, ich hatte ihn selbst
1: erwähnt, gehabt, aber ja. ja. Ich glaube, der wird auch nur so am Rande irgendwie. Auf, ja, ich, ich glaube, der Krieg so. mit
0: seinem Bruder wird wahrscheinlich so das Vorrangige sein. Ja. ja wie gesagt, ich, ich kannte auch den Charakter, den der Bösewicht spielen sollte, noch nicht im Vorfeld. Ich habe es dann halt gegoogelt, wen er spielen soll. Riot hat mir halt gar nichts gesagt. Aber es gibt halt auch äh, gefühlt hunderte, sieben mittlerweile im, im Marvel-Universum. Die haben sich da krass vermehrt, oder? Ja, ich kannte halt immer nur so Venom, Carnage, und ich kannte noch diesen Anti-Venom. Also quasi Venom in Weiß. Das war's, mehr kannte ich
1: nicht. Yay, das heißt, wir können jetzt noch hundert verschiedene Venom-Filme erwarten.
0: Ja, prinzipiell, ja. Also alleine die, die Crew, mit der Riot eigentlich ankommt, sind glaube ich schon fünf Leute oder so. wie gesagt, Carnage ist halt ein Begriff so, das ist ja so sein, sein Ernst-Nemesis eigentlich. Aber ich glaube, es gibt auch Venom und Carnage-Comics, wo die zusammenarbeiten. ist ja eh alles total merkwürdig. ist halt Marvel, ne? Ich habe geguckt, Venom war mal bei den Avengers. Ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert eigentlich. Gut, mit, mit Tom Hardys Venom jetzt wird das wahrscheinlich funktionieren. Aber dazu kommen wir später. Ähm, ja, wie gesagt, meine Erwartungen waren halt relativ hoch. Ähm, ich, ich mag Tom Hardy, ich, ich mag Venom. In den Trailern sah halt Venom auch aus wie Venom. Die Effekte waren ganz nett. Ich meine, besser geht wahrscheinlich immer, aber das ist auf jeden Fall im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel bei DC kriegen, halt schon eine ganze Schippe oben draufgelegt gewesen. Wenigstens mal für, für Venom selber. Und äh, demnach war ich doch ein wenig begeistert. Wie sieht's denn bei euch aus? Also,
1: auch vom Film warst du begeistert dann schlussendlich? Nein, nein,
0: nein, wieder... nein. nein, nein. Ah, soll ich das jetzt auch schon raushauen?
1: Also, ich würde sagen, äh, dass wir auch erstmal dann das gleich nochmal ja, okay. ranhängen, was wir dann noch okay. Also, faktisch,
0: habe ich nicht das bekommen, was ich erwartet habe. Ich fand den in einer Weise doch trotzdem äh, unterhaltsam. Also das ist so, ich würde den ein bisschen mit Suicide Squad vergleichen. So, da hast du halt Charaktere, die sind halt cool, aber äh, drumherum stimmt halt vieles nicht. Venom finde ich tatsächlich nicht mal ganz so schlimm und ich mag tatsächlich Tom Hardy, äh, Venom eigentlich sehr gerne, aber der Film an sich ist halt trotzdem nicht gut. <lacht> ja, da, auf den Rest gehen wir dann später ein.
1: Ja, dann, dann schließe ich mich sonst mal an. Also meine Erwartungen waren ziemlich niedrig, um ehrlich zu sein. Ähm, ich finde die Idee hinter dem Film nach wie vor, also ich fand sie seit dem ersten Trailer, seit der Ankündigung eigentlich sehr fragwürdig, ähm, wie das Ganze funktionieren soll. Venom ist jedenfalls so ein Villain, den ich eigentlich, also den ich vor allem als Villain nur kenne und auch eigentlich immer nur in Kombination mit Spider-Man kenne, deshalb bin ich sehr skeptisch gewesen, wie das Ganze ohne Spider-Man funktionieren soll. Ähm, funktionieren kann das wahrscheinlich, aber ich war, ein, also es war jetzt nichts, was mich so in, intuitiv sehr rausgekitzelt hat und die Trailer, weiß ich nicht, haben mir jetzt nicht viel gegeben, also von zugegeben besser aussehen als äh, Topher Grace, aber immer noch, also als wie ein großer CGI-Klumpen für mich aussehend, ähm hat mich das halt nicht rausgeholt und dann gab es halt den, den finalen Trailer, das war mit, mit dem Turd in the Wind, so das war, wo ich gedacht habe ich glaube das geht so ein bisschen an meiner, an meinem Humor vorbei, ähm, mal schauen. Ich war einfach echt nur, nachdem jetzt der Film dann rauskam letzte Woche und auch immer mehr Kritiken draußen waren, aber dann auch irgendwie die ersten Zahlen drinne waren von Leuten und Reaktionen im Netz und so, bin ich einfach so ein bisschen morbide interessiert daran geworden, einfach wie dieser Film letztendlich jetzt rausgekommen ist. Und äh, was soll ich sagen? Also Es ist, es ist ein unglaublich weirder, seltsamer Film, finde ich. Also ähm, es, gibt, es gibt Dinge, die, also gerade Tom Hardy irgendwie funktioniert ganz gut, aber es gibt so viel rundherum, was einfach so weird ist und so seltsam und nicht, nicht funktioniert und irgendwie fehlt ein Stück von dem Film habe ich das Gefühl. Es ist einfach weird. Also ja, ich habe glaube ich so ziemlich das bekommen, was ich, also qualitativ das bekommen, was ich erwartet habe, also ich finde, es ist jetzt kein wirklich gut gemachter Film, ähm, aber es war noch deutlich weirder, als ich das erwartet habe, um ehrlich zu sagen.
2: Gut. Cool. Äh, Freddy, was sagst du dazu? Ich hatte mich, glaube ich, mehr auf den Film gefreut als Johannes, mhm. aber auch nur so ein bisschen mehr, es ist, mein Interesse ging in dieselbe Richtung, ich hatte sehr gehofft, dass das ein guter Film wird, um, ich hatte aber ehrlich gesagt erwartet, dass das so mäßig vielleicht wird, möglicherweise sogar ein bisschen enttäuschend, aber wenn, dann wollte ich sehen, auf welche Weise das enttäuschend wird und wenn sie jetzt schon Mist gebaut haben, was genau für eine Art von Mist sie aus Venom gemacht haben, um, so, so in die Richtung ging das eher, aber wie gesagt, meine Hoffnung, dass das ein annehmbarer Film geworden ist, die war nicht, war nicht ganz weg ich mag Venom, dieses Konzept ist unheimlich cool und ja, man, man, man kann da auf jeden Fall viel rausholen, das war mir im Vorfeld auch klar. Deswegen ähm, ja, doch habe ich mich schon auf den Kinobesuch gefreut. Und? Genau, und? Ach ja, richtig. <lacht> ähm, es ist nicht das passiert, was ich gehofft hatte, sondern das, was ich befürchtet hatte. Sie haben ziemlich großen Mist gemacht.
1: Das ist ein Wort.
0: <lacht> Gut. Dann äh, gucken wir doch mal, ob es Dinge gibt, die uns trotzdem gefallen haben. Nein.
1: <lacht>
0: Gut, bei Freddy schon mal nicht. <lacht> <lacht>
1: ich, 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 ich denke, du kannst also...
2: Kannst weitermachen. ne? <lacht> Kommen wir noch mal zu unserem um, um <lacht> Abschluss, <lacht> Der kürzeste Podcast seit
1: langem. Ähm, Wenn ihr das ja. Gefühl habt, da fehlt jetzt was in diesem, äh, in diesem dieser Review, dasselbe Gefühl hatte ich bei Venom. <lacht> da fehlt <lacht> irgendwie was.
0: Ja, äh, ich, ich äh, fange dann mal mit dem für mich am offensichtlichsten an, dass also ich fand Tom Hardy tatsächlich total großartig. So, ich glaube, der hat diese Rolle selber total geliebt. So und ich der ist da so richtig freigedreht. Ich, ich weiß nicht, irgendwo habe ich jetzt... Äh, ich habe mir so ein so Kino Plus von Rocket Beats angeguckt und der eine Moderator sagte so... Also stellenweise, so die Szene mit dem Aquarium. Ich habe mich gefühlt, als wäre Tom Hardy auf einmal Nicolas Cage. Und ich dachte, das, das könnte hinhauen. Das wäre so
1: Nicolas Cage-Moment. Der ist einfach so... Die Szene so war so... Das war einfach weird. Das war so... Ich, ja, Ich, musste, super, ich okay. musste herzhaft lachen... Aber ich wusste echt nicht, ob ich da lachen soll oder nicht. Das war so <lacht> seltsam einfach. So. Das, das Schlimme ist, ich habe halt eigentlich auch
0: einen sehr düsteren Film erwartet und habe halt auch ständig gelacht so, aber ich habe mich deswegen halt echt gut unterhalten gefühlt. So. Und ich fand halt, Tom Hardy hat das echt gut gemacht und ich, ich mochte diesen ganzen Zwiespalt, den er mit, mit Venom die ganze Zeit hat, wenn, wenn sie da die ganze Zeit am Diskutieren sind. Ich fand das total super. Ich, ich bin mir zwar bewusst, dass das eigentlich auch zu Venom überhaupt nicht so wirklich passt, so. also ich kenne halt Venom nur noch aus dieser alten Spider-Man-Serie, die ich schon echt total oft zitiert habe, oder schon total oft drüber geredet habe, aber da war halt Eddie Brooks schon, schon total das Arschloch. Der, der war halt so ein richtig fiese Arschloch-Charakter und der hat dann diese Venom-Macht einfach total genossen die ganze Zeit so. Und, und Tom Hardy ist halt so, so ey, der wird halt so in der ersten halben Stunde, wo er nichts passiert, so total als Loser dargestellt halt, der halt von diesem Symbionten ähm, befallen wird und einfach so gefühlt keinen Bock da drauf hat und nachher einfach mehr oder weniger aufgibt und ist einfach so: Ja, gut, dann ist das also. Halt ich habe jetzt halt diesen Parasiten, jetzt muss ich damit halt leben, so. Aber nichtsdestotrotz fand ich halt diese Darstellung trotzdem sehr unterhaltsam. Also, ich hatte echt einen Spaß damit und ich mochte auch diese letzte Szene mit dem: Erst fresse ich deine Arme, dann fresse ich deine Beine. Ich fand die Szene gut. Ich meine, ich kannte die die kannten wir schon mehr oder weniger aus dem Trailer, also ich fand die trotzdem gut. Ich habe echt ziemlich gelacht.
1: Ja, also ich glaube, für mich im Kern ist tatsächlich auch. Tom Hardy und Venom so das mit das Einzige, was wirklich konsistent einigermaßen konsistent funktioniert in diesem Film, also ähm, mal von Charakter ich will nicht von Entwicklung sprechen, aber ähm, der Charakterbewegung durch den Film hinweg äh, auf die wir später glaube ich noch zu sprechen kommen, abgesehen ist diese Dynamik halt sehr, sehr oder was ist, sehr unterhaltsam sage ich mal, ich will mal nicht zwei sehr's benutzen, aber sehr unterhaltsam um, selbst da habe ich aber auch tatsächlich so einige Gags gehabt, die bei mir doch nicht so gezündet haben, wo ich die habe, so, okay, das sollte jetzt witzig sein oder so, was auf anderen Dingen andere Dinge dann beruht, aber ja, im Kern Tom Hardy und, und Venom so ab dem Punkt, wo das dann eingesetzt hat, habe ich das Gefühl gehabt, oh, jetzt, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Unterhaltung gerade ja, das, ja. <lacht> das ist schon mal nicht verkehrt ja, ich glaube, nachdem was ich gelesen habe, viel war wohl auch improvisationsmäßig so, was, was mhm. Tom Hardy so am Set gemacht hat. Also ich glaube, diese ganze Hummer-Nummer Hummer -Nummer <lacht> war wohl äh, tatsächlich auch mehr oder weniger improvisiert.
0: Respekt, sowas musst du dir erstmal aus den
1: Fingern sorgen, wenn du nicht Niklas Cage bist. Mhm. <lacht> Aber still, ich habe das doch gar nicht in Betrag gezogen, so, wo du das jetzt aber erwähnt hast. Ja, es hat so, so Allüren von Nick Cage gehabt. So ein, ein, mir mir zwei ging Momenten, das im Kino also. auch nicht
0: durch den Kopf. Mir ging das halt echt durch den Kopf, was dieser Moderator da ja. sagt. So, ich habe mich echt so gefühlt, als hätte Nick Cage das gerade gespielt. Da, so, ja, ja, eigentlich
1: schon. Aus, ja, also diese ganze Nummer, wie du schon mal, jetzt, wo er da in das Restaurant reinkommt und auch überhaupt, da wie er da sich schon verhält die ganze Zeit, das tatsächlich, es hat sowas von, von, von äh, Nick Cage. <lacht>
2: Ich frag mich, ob das irgendwie auf seinen Mist gewachsen ist oder ob die einfach gesagt haben, das musst du jetzt machen und der dachte, okay, dann mache ich mal das Beste draus.
1: Ja. Ich frag mich halt, also Tom Hardy hat im Vorfeld halt sowas gesagt wie, seine liebsten 40 Minuten wurden rausgeschnitten aus dem Film, so an Material, die er wohl gemacht hat. Da war wohl auch viel so an, an Pro-Zeugs dabei und so. Ich frag mich halt, ob das noch in eine völlig andere Richtung gegangen wäre und sie das alles deshalb rausgeschnitten haben oder was auch immer, aber keine Ahnung, also es ist halt echt, es ist weird, dieser Film ist einfach echt weird. Das ist auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ähm Freddy, was hast du zu Venom und Tom Hardy? Sag das, das war wirklich du. noch
2: das, das, das Beste am Film. Ja. Die, haben, die haben tatsächlich <lacht> eine Entwicklung durchgemacht. Zusammen. Mal, 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 da hinten, mal, mal davon ab, dass Venom als Charakter ein bisschen fragwürdig ist, aber so diese Jekyll und Hyde Nummer, das haben sie halt erstens richtig gut aufgezogen und zweitens hat sich das dann auch so richtig schön ins Gegenteil am Ende verkehrt. Ich meine, sie, sie, sie brauchten sich letzten Endes. Hm. Das fand ich, das fand ich ein, einer der schönsten Momente im ganzen Film ist, wo Riot ähm, Eddie Brock den, den Symbionten rausreißt und ihn so dann kurz davor ist ihn glaube ich zu fressen oder was auch immer und Eddie dann so quasi mit letzter Kraft auf ihn zustürmt und ihm seine Hand reicht so dass das wieder an ihn ran kann also das ist das ist mega cool das war echt das war eine schlaue Idee also diese Dynamik hat mal mehr mal weniger
1: funktioniert aber
2: insgesamt recht gut
1: das ist halt sowas wo ich so ein bisschen frustriert bin weil ich glaube für mich hätte das richtig gut funktionieren kann, also gerade am Schluss, wenn ich noch eine halbe Stunde mehr Film mit den beiden gehabt ja, hätte, um ja. die überhaupt, überhaupt kennenzulernen, um über deren Reise überhaupt kennenzulernen, weil so hatte ich echt das Gefühl, war das, sie sind zusammengekommen, haben gekämpft, dann sind sie wieder auseinandergegangen und aus irgendeinem Grund waren sie auf einmal, okay, wir sind füreinander geschaffen und müssen uns so. Also mir fehlte irgendwie so, so ein Zwischenstück, wo beide yeah. irgendwie eine gewisse eine Lehre ziehen aus dem, was sie gemacht haben. Es fehlt halt so ein Aktfilm irgendwie, finde ich. Und, ähm, dadurch hat dann der, der Schluss für mich nicht so gezündet. Aber ich glaube, er hätte halt richtig gut zünden können. Also
0: Ja, das waren die äh, 40 Minuten, die rausgeschnitten worden Wahrscheinlich. wahrscheinlich also. <lacht> ja, möglich ist das. Ne? Aber, das ist wahrscheinlich. Ich meine, das hilft halt nicht so, ne, wahrscheinlich kriegst du dann halt wieder, also ich glaube, war das Batman wie Superman, wo dann viele gesagt haben, okay, dieser Directors kann so, und da gab es da so ein paar Minuten längere Fassung, da sind halt schon ein ja. paar Sachen, die sind halt echt besser so, aber das hilft halt nicht mehr, wenn du im Kino sitzt, in den Film Firma geguckt hast und schon denkst, okay, ja. der war jetzt nur so lala, oder der war halt, weiß ich nicht, wie du es Gott eher scheiße so, und dann denkst du ja nicht dran, okay, da kommt jetzt noch eine längere Fassung, vielleicht ist die besser halt, ne. Ich meine, das kann ich jetzt bei dem Film halt auch so sagen. Aber ich muss tatsächlich sagen, bei dem Film bin ich dann echt noch gewillt, den mir dann nochmal anzugucken. So, das war ich zum Beispiel bei Suicide Squad dann nicht mehr. Also da hängt halt, wird mir halt auch keine 15 Minuten längere Fassung helfen halt. Ne? So genau. gerne ich auch ein paar von den Charakteren mochte. So. Aber hier bei dem Film würde ich wahrscheinlich trotzdem nochmal einen Blick reingehen. So. Dafür fand ich ihn dann noch relativ unterhaltsam. So. Ja, ob der das den Film jetzt nachher rettet oder nicht, weiß ich nicht, aber ich würde es auf jeden Fall mal versuchen. Vor allem, ich gehe davon fast davon aus, dass sie egal wie der Film jetzt noch abschneidet, wie gesagt, mit dem Plus wird er wohl rausgehen, ich hoffe halt, dass sie diesen Charakter nicht wegschmeißen halt, ne? so, ob sie halt nochmal einen zweiten Venom machen, weiß ich nicht, ich meine, gut, manchmal geben sie ja auf Kritiken auch nichts, wenn der Film sich gut genug verkauft, wird er halt weiter ausgeschlachtet und so, ich meine, sie können ja auch was besser machen, muss man ja auch immer sagen, aber ich hoffe halt, dass dieser Charakter irgendwo noch zum Einsatz kommt halt, und wenn sie halt nur irgendwann bei Spider-Man reinboxen, so, aber so, dass er halt irgendwie noch eine Rolle spielt, weil ich, da fand ich ihn halt echt gut, ich würde ihn gerne nochmal sehen halt, ne?
1: Ja, ich glaube, meine, mein muss hält sich in der Richtung erstmal in Grenzen. Ähm, so, wir haben jetzt einen zweiten Teil schon angeteasert bekommen. Ja. Also, geteasert ist vielleicht auch zu, zu fromm gesagt irgendwie. Sie haben uns sehr deutlich gesagt, was im zweiten Teil passieren soll. <lacht> ähm... Gemetzel à la Carnage. Ja, ja. <lacht> yep.
0: war,
1: ich habe um, hab das gelesen, dass so am Ende wohl kommt so... Äh, das, When ähm, I'm out of here, there's gonna be a carnage. Ja, ja, ganz was? genau. Und ich
0: habe mir schon gedacht, wie übersetzt die das denn jetzt ins Deutsche, dass das irgendwie Sinn ergibt? So, dann,
1: Ja, okay, da gibt es halt kein Geschnetzel à <lacht> Carnage oder Gemetzel à Carnage. Ja. ja. Aber also, ich, ich glaube, wenn da jetzt was kommt, wäre ich so zurückhalten vielleicht noch gewillt, mir dem noch eine Chance zu geben, aber ähm, ist jetzt noch nichts, wo ich, wo der Film mich jetzt dafür so gewonnen hat, dass ich das Gefühl habe, ich muss das unbedingt nochmal sehen. Also die, die Figur nochmal sehen. Ähm, aber, also, um, um nochmal drauf zurückzukommen, also ähm, letztendlich haben wir ja tatsächlich auch nicht so viel Venom gesehen in dem Film, sondern eher dann immer so diese Interaktion gesehen zwischen den beiden, so die Stimmen gehört. Das fand ich irgendwie ganz witzig aufgezogen an vielen Stellen. Also ich gerade auch am Anfang, als die beiden halt angefangen haben, mit, miteinander zu interagieren, ähm, das fand ich halt ganz witzig, so wenn dann irgendwie sein, also er dieses Telefon geklingelt hat und er irgendwie dann drauf guckt, dann irgendwie Wer ist das? Oder so. Dann, das geht nicht gar nicht an, wenn es das ist so ein, ich du <lacht> weiß, dass ich in deinem Kopf bin und alles hier. so. Das, ist, das fand ich dann wieder ganz witzig. Das war so so ein Bisschen Buddy mäßig irgendwie auch so ein sehr herrlicher Moment war, fand ich, als sie äh, eingebrochen sind in das, in das Büro von dem, äh, von dem Zeitungschef und er eben das alles hingelegt hat und er dann meinte, spreng und dann so dieser Cut ja, kam und sie war. einfach da am, am Fahrstuhl stehen, Feigling <lacht> <lacht> ja, äh, oder was er dann zu so ihm gesagt hat. Irgendwie. Das war so, <lacht> ich ja, so da, das das kriegt so Buddy Cop Feeling irgendwie an dem Moment und. Ähm, das, das fand ich dann auch wieder angenehm. Ich hätte halt, wie gesagt, nur, glaube ich, gerne mehr davon gesehen. Was
0: sagst du denn zu der Frisur von Cletus Cassidy? Ich habe mich so weggeschmissen. Das sah aus also wie die bescheuertste Verrücke, die ich jemals gesehen habe. Wie so eine richtig fiese verrückt. Vor
1: allem auf Woody Harrelson. So, ja, das ist, ey. Also, ah. ich kann mir vorstellen, dass Woody Harrelson durchgeknallt genug spielen kann, dass, yeah, er, dass yeah. er so ein Kanisch irgendwie hinkriegt, aber das ach das, Achso, der Verrücke wird das schwer, das Ernst zu nehmen, um ja, echt zu sein
0: vor allem, also, wenn du dir echt mal so die, die, den Comic-Charakter halt anguckst, so, also der hat schon manchmal ein bisschen höher stehende Haare, so, aber das sah aus wie eine rote Afro-Perücke, so, aus dem Karnevalsladen, der so, auf 90% der Bilder hat er eine relativ normale rothaarige Frisur, so, und manchmal stehen sie halt ein bisschen hoch, aber bei weitem nicht so, wie auf dem Bild, so, das ist halt, ach, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, so, das war mhm. wahrscheinlich so, Wahrscheinlich so auf den letzten Drücker haben sie den gerade noch irgendwie so äh, dazu bewegt zu so unterschreiben und mussten dann unbedingt diese Szene noch drehen oder so. Und hatten dann keinen mehr für die Haare. Oder wo die Harrelson konnte sich nicht schnell genug Haare wachsen lassen oder so. <lacht> Vielleicht hat er auch nicht mehr genug, ich weiß es nicht. Bei Hunger Games hat er Haare, aber ich glaube, das waren nicht seine echten Behauptungen.
1: Ich glaube, ich glaub, der hat einfach, der trägt Glatze. Ich glaube, der hat eine Glatze einfach.
0: <lacht> ja, oder ja. Okay. Ob mal so oder so. ne, Entweder der trägt sie freiwillig oder er muss halt dran, aber
1: das war auf jeden Fall echt ein bisschen albern. Generell, der Film hatte halt echt viele Momente, die so unfreiwillig komisch waren, hatte ich das Gefühl. Also wo ich jedenfalls nicht sicher war, soll ich jetzt hier lachen oder nicht? Ähm, an, an einigen Stellen ging das auch auf Kosten der Dialoge manchmal oder auch der Abstrusität der Situation oder sowas. <lacht> das ist schon okay. Aber in gewisser Weise kann das auch als Unterhaltung zählen, schätze ich. Ja, das... das Vermutlich, ja. Ich kann sagen, also, auch wenn ich im Großen und Ganzen, glaube ich, später noch auf, äh, auf so die Inszenierung eingehen will, ähm, es gab halt so immer mal wieder Shots, die mir ganz gut gefallen haben, wo ich das gefühlt habe. Das sieht cool aus, so. Nur, schade, der Moment ist jetzt wieder vorbei, wo es cool aussah, aber so, also ich finde, einer der so Venom-mäßig coolsten Momente war halt, als dieses SWAT-Team äh, ankam und dieses diese Gaspatronen auf ihn geschossen hat und er die dann so abgefangen hat, noch einen in den Mund aufgefangen hat. Und ja. So. Dieser Shot sah halt sehr gut aus. So. Und davon gab es mal immer mal ab und an so ein paar, so ein paar Shots, wo ich gedacht habe, das sah jetzt gerade cool aus. Das sah jetzt auch gerade cool aus. So. Und dann war wieder so ein bisschen flaute.
0: Ja, <lacht> yeah, ich mochte tatsächlich die Motorradzähne ziemlich gern.
1: Ja, gut, über auch nicht verkehrt, ja.
0: Das gerade, ja, das habe ich auch noch nie. Mein Bildschirm sagt gerade, er wird gleich ausgeschaltet. Warum auch immer. Vor allem drücken sie auf OK. Ich habe hier keine OK-Taste. Okay, okay, das war die OK-Taste. Okay Alles klar. Das ist mir noch nie passiert, dass mein Bildschirm ausgeschaltet werden soll. Ja, äh, egal. Ähm, also ich mochte diese Motorradverfolgungsreden äh, eigentlich ziemlich gerne. Die war halt äh, sehr, sehr abgedreht, aber ich fand sie halt gut. Also ich fand sie sehr unterhaltsam. Sie sah also ziemlich cool aus.
1: Ja, auch da gab es halt wieder so Momente, die ich schön, also die cool aussahen. So, wenn, wenn er über diesen, diese Anhöhe rüberspringt mit dem Motorrad und so ein Zeitlupe irgendwie vom Motorrad weggeht und Venom irgendwie das Motorrad greift oder wenn Venom diese beiden Autos neben ihm so weglenkt oder sowas. Das waren so immer Momente, wo ich dachte, das sieht cool aus. Und jetzt sehe ich wieder wenig von dem, was passiert. Ja,
2: also ich muss sagen, diese. diese diese Motorradszene hat am Anfang für mich recht gut funktioniert, aber irgendwann dann auch nicht mehr. So nach den ersten zwei Minuten. Nee, das reicht nicht. Nach der, ersten, nach der ersten Minute einfach dachte ich so: okay, langsam, langsam reicht's. Ja, Motorrad, ja, Kreuzung. Und jetzt jetzt haben wir hier ähm, nochmal irgendwie Tentakel, die aus ihm rauskommen und nochmal Tentakel und nochmal eine Stimme aus seinem Inneren. Ich glaube, ich habe es verstanden. So langsam, mhm. wird das, langsam wird das alt. <lacht> ähm, also ja, ja, ich finde schon, dass die Szene hat cool angefangen, aber hat nicht unbedingt cool weitergemacht. Oh, ja, ähm, die, die Szene hat gut angefangen. So, mhm. Die ganze Sache in seiner Wohnung, das war noch, das hat noch, das hat, da war dieses ganze ja, Tage gekommen ja. aus dem Rauskonzept noch nicht so ab, noch nicht so ausgelutscht.
1: Ja.
0: Ja, stimmt, also. ja, ja ja also lustigerweise ähm, dieser Wright-Charakter, der war halt ein bisschen kreativer mit dem, was, was er halt machen kann als Symbiont. Ich weiß halt nicht, er wurde ja so angekündigt mit, ja, der hat halt ziemlich viele versteckte Waffen oder ich weiß, irgendwie sowas sagt er ja. und dann denke ich mir so, kannst du nicht das prinzipiell auch alles machen? Das war halt auch echt alles machen, von so? Waffen
1: die, die Rede, das fand ich auch ein bisschen weird. So, also er sagte irgendwas von, er, er hat ganz viele Waffen oder er beschafft ja, ja, ganz genau, viele ja. Waffen oder sowas. Vielleicht habe ich das jetzt auch was zu wörtlich verstanden, aber ich habe halt irgendwie gedacht, also gibt's jetzt irgendwie eine Waffe, oder redet er von anderen Symbionten, die er holen will, oder?
0: Ja, ich glaube, es ging halt eher so um die Sachen, die er hat kann, ne, aber selbst da frage ich mich halt die ganze Zeit, hätte Venom das nicht auch gekommen? Ich weiß ja nicht, wie ob, ob der, also scheinbar haben diese Symbionten eh alle ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten, aber ich meine, Venom man kann ja auch scheinbar Formen annehmen, wie er möchte, so gefühlt, also ich weiß nicht, wenn er so Tentakel schießen kann, warum kann er seine Hände nicht zu Kling machen oder so? Ne? Also irgendwie Normalerweise in den Comics kann er das auch, soweit ja, ich weiß. Deshalb, also irgendwie bin ich der Meinung, er sollte das auch können. Deshalb fand ich das ein bisschen merkwürdig, mhm. dass sie das so angepriesen haben, dass dieser Wright das halt kann. Und
1: Vielleicht wollten sie einfach die noch ein bisschen voneinander trennen, diese Charaktere. Links ein kleines bisschen. Ja, der eine ist ja, schwarz, weiß. der andere grau und der andere kann sich dann noch ein bisschen scharf machen. So. Dann irgendwann gehen die, die Farben aus. Das
2: wäre kein Problem gewesen, wenn Venom, hm, ich weiß nicht, irgendwelche Kräfte gehabt hätte hm. von irgendwelchen anderen Charakteren, die er durch seine Symbiose irgendwann mal erlangt haben
1: könnte. Mir fällt echt ach, niemand ich, ein. Ich, ich glaube, nee, glaub, sowas brauche ich nicht. Ich finde nur, keine Ahnung, man hätte ihn schon besser auseinanderhalten können, wenn er einfach, weiß ich nicht, sowas wie eine große weiße Motte oder irgend sowas auf seiner Brust gehabt hätte. Irgend so, so ein Tier, vielleicht so ein Insektenartiges Wesen oder so. Ich, ich meinte
2: jetzt wirklich speziell ja. von den Kräften her, dass das nicht so ein
1: ja. Schleimball gegen Schleimball ist. Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich, ich dachte nur, ich, ich spiele den Joke noch ein bisschen weiter runter, indem ich sage einfach, Hättet ihr nicht wenigstens spider Spider-Man mit rein genommen? Ah, oh, oh, okay. Hättet ihr spider genommen, dann hätte er nicht nur andere Kräfte haben können, sondern auch noch eine coole Spinne auf, dem, auf, dem, auf der Brust gehabt. man hätte die vielleicht cool. noch ein bisschen besser auseinanderhalten können. Ich greife zu weit vor. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ja dieses Problem bei diesen ganzen Symbionten. Also, ich, ich, ich weiß nicht, also diese Venom-Comics leben ja davon, ne? dass Venom sich mit irgendwelchen anderen Symbionten bäscht. aber. Ich weiß nicht, ich finde, die sind sich halt alle ziemlich ähnlich. So, Ich habe halt gestern gefühlt äh, irgendwie 15 Stück durchgekriegt und dachte so, okay, ja, der der ist jetzt eher so, der ist ja eher lila. Ja, okay, das ist jetzt Venom in, in mehr weiß und ein bisschen schwarz. Und ja, hier der ist halt auch eher weiß-rot und, und der hier ist ein bisschen blau. Und im Endeffekt sehen die alle gleich aus. Außer wenn halt mal eine Frau so, dann sehen die halt nicht gleich aus. Dann sehen die halt so aus wie Venom, als er halt die Freundin gerade übernommen hat. Ne? So seit halt die Ex-Frau, Ex-Freundin. Ja, merkwürdig auf jeden Fall. Gut, aber wir waren ja noch bei positiven Sachen. ne? Ähm, ja, auch wenn es eine riesige CGI-Schlacht war, ich mochte den Endkampf trotzdem. Ich fand den ganz cool. Optisch hat er mir echt gut gefallen, auch wenn das Ende dann wieder ein bisschen komisch war. Ich fand den gut. Ich merke schon, euch hat er nicht gut gefallen. Ist mir aber egal, ich fand den gut. Hatte Momente. Ach, ich fand diese Szene, wenn sie sich so halb auseinanderreißen und dann immer so die... die ich sag mal, die, die Menschen darunter die Wirte quasi zu sehen, weil ich fand das schon ziemlich cool. Ich fand das ziemlich eindrucksvoll eigentlich. Respekt, dass du da was gesehen hast. <lacht> ja, ich habe da was gesehen, ja, tatsächlich. Vielleicht äh, brauche ich doch keine Brille. <lacht> <lacht> ja, wollte ihr ja. sonst noch was zu sagen, oder war es das? Oh, es ich gibt noch bin... einen äh, gefleckten Symion, der ist gelb -rot. Pongo. Na, Was? Der heißt,
1: er heißt Green. Na, na, Pongo, so hieß doch der Dalmatiner von 101 Dalmatiner. <lacht> er meinte gefleckt, also
0: ja genau. Vielleicht gibt es auch weiß-schwarze. Ne, ich habe das dieser Anti benommen. Also der ist glaube ich eher so
1: der Dalmatiner unter denen. Naja. gut. Also um ehrlich zu sein, ich bin so ziemlich durch mit den Sachen, die mir gefallen haben. Tito. Ja, ich, ich glaube, ich auch. Für mich hat der Film halt einfach, also Tom Hardy ist vor allem das, was den Film irgendwie getragen hat, für mich.
0: Ja, dann sollten wir doch mal rübergehen zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben.
1: Dann, weg ja. los. Ich Warte. fand den Endkampf scheiße. Richtig <lacht> scheiße. Ich, ich brauche keinen, also CGI war da schön, schön gut, aber zwei. Ein schwarzer und ein grauer Klumpen, die im Dunkeln auf einer Scheißbrücke sich gegenseitig auseinanderreißen. Das sind zwei, das sind zwei, zwei Ölflecken, die ineinander fließen. Mitten im Dunkeln. Was, was soll ich da sehen? Was soll mir das geben? So, ich. Also, ich will, da, ich will dir nichts absprechen, Manu, du, du, äh, du, wenn du darin was gesehen hast und dir das gefallen hat, gut. Ich kann nur sagen, ich habe echt währenddessen gesessen und gedacht was zur Hölle gucke ich hier gerade? Ich sehe nichts. Es tut mir leid. Ich kann nicht erkennen, was da gerade passiert. Und äh, das dazu kommt dann noch, nicht nur, dass das alles von der Farbgebung alles so dunkel und uh, schwach beleuchtet ist und schlecht animiert ist, wie in also fast jeder dieser Kampfszenen. Also Venom war immer irgendwie versteckt in diesem Film, habe ich das Gefühl, wenn er in so eine Kampfsituation gegangen ist, diese ganze SWAT-Team-Sache war im Dunkeln und im Rauch und so, dass man ihn kaum gesehen hat. Ähm, ich glaube, sie wollten einfach echt viel Geld sparen, was das angeht. Ähm, dazu kommt, dass die Szenen auch einfach, fand ich, sehr, sehr schnell und schlecht geeditet waren. Also schon bei der Autoszene, also bei dem, bei dem Motorradverfolgungsjagd war so viel, wo irgendwie Autos fliegen durch die Luft, so halb Sekunden Schnitte von Dingen und dann fliegt wieder was durch die Gegend, auch ähm, als er am Anfang, oder als, am Anfang ist gut, das dauert ja 40 Minuten, bis Venom überhaupt auftaucht. Aber als er dann Venom hat und dann durch den Wald abhaut, da sind auch so sehr seltsame Cuts die ganze Zeit und man sieht dann nicht, was passiert. Und Also, keine Ahnung, ich, ich erwarte nicht von jedem Film, dass er so eine so eine John Wick-mäßige Action daran bringt, die einfach so statisch ist und das einfangen kann, aber ich finde, es gibt es geht auf jeden Fall besser als so. Wo es halt sehr, sehr auf ähm, Hauptsache die Kameras in Bewegung dann, dadurch wird noch mehr Spannung erzeugt. Und, also gerade beim m kampf war das dann, als die beiden äh, auf diesem, dieser Brücke hin zum, zur Rakete gekämpft haben, wo das immer so hin und her gekattet hat, so von, von Sicht von unten, dann von oben, dann haut irgendwer dem was um die Ohren, dann dreht sich die Kamera nochmal und alles immer so schnell, also ich fand es einfach nicht, nicht, an, also nicht, nicht angenehm mir das anzugucken. War einfach so, wie ich wirklich irgendwann das Gefühl hatte, es tut mir leid, ich kann hier nur erahnen, was gerade passiert und das finde ich scheiße. <lacht> und so sollte das nicht sein bei einem Film, der über 100 Millionen Dollar kostet. Ja. Das was dran.
0: Ich bin der Meinung, schlechte CGI Effekte habe ich genug bei DC gesehen, aber ich muss sagen, den Film fand ich den nicht so scheiße. <lacht>
1: Also ja, es, Venom sah jetzt nicht so schlimm aus wie Steppenwolf, das mag sein, aber ich finde, real sah das immer noch nicht aus. Also ich habe eigentlich ab dem ersten Moment, wo Venom irgendwie zu sehen war, habe ich schon gedacht, das sieht noch sehr nach CGI aus, also... Aber wie ähm, real sieht der denn Symbiont aus dem All aus? Naja, er sieht auf jeden Fall nicht aus wie CGI, als ob er aus, aus dem Computer kommt. Weißt du das? <lacht> Ich fand die gar nicht so scheiße animiert. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich fand es, den eigentlich ziemlich
2: Es ging so. Ne?
1: Wie gesagt, ich sag jetzt nicht, dass das, wie gesagt, es sah nicht so schlimm aus wie Steppenwolf, aber ich fand es war erkennbar, dass das halt animiert ist, so, dass das halt ein animiertes Wesen ist. Gerade so, ähm, also wo es mir wirklich sehr aufgefallen ist, das war dieser Moment, nachdem ähm, Eddie mit Venom abgehauen ist von den Cops und dann weggeschwommen ist und sie dann ihre Unterhaltung hatten, wo er dann so wer ihm gegenüber auf einmal so geguckt hat, also ihm so gegenüberstand und miteinander ihren Deal da abgemacht haben, ich fand, also da war das für mich sehr offensichtlich, dass das jetzt kein, also es ist nicht da, ist das Ding, dass das jetzt gerade einfach sehr animiert aussieht. Und nicht jeder Moment war so, und natürlich, aber ich finde, wie gesagt, bei einem Film, der über 100 Millionen Dollar kostet, ähm, erwarte ich irgendwie, dass wenigstens in den meisten Fällen mir das Ganze so real vorkommt, dass es mich nicht irgendwie immer wieder daran erinnert, dass es nicht real ist.
2: Ja, gut. Nachvollziehbar.
1: <lacht> Dinge. Also, ich
0: habe gerade mal geguckt, also der Hobbit hat 250 Millionen gekostet, der letzte. Und das war richtig beschissenes CGI. Und der hat 250 Millionen gekostet.
1: Ich glaub, man Deshalb, also, das,
0: man kann schon das mit viel Geld viel Scheiße machen.
1: Das, das macht bloß nicht dem Film besser, nur weil der Hobbit auch scheiße war.
0: Nee, aber der, der Film hat halt nur. Äh, hat halt, also der, hat das, äh, der Hobbit hat das zweieinhalbfache gekostet und das CGI war auch fast doppelt so lang, der Film. Die Hobbit-Filme sind nicht so lang. 144 Minuten, wenn dem ging 119 oder so, oder 112, glaube ich. Also so viel ist das nicht. Also wie gesagt, ich fand das CGI nicht so schlecht in dem Film. Also ich habe schon deutlich Schlechteres gesehen.
2: Ja, aber wenn das die ist. <lacht> ich
1: ich wollte gerade sagen, du. Tut mir leid, ich lege jetzt für diesen Venom-Film Maßstäbe an, dieser Film versucht mit anderen comic verfilmungen zu konkurrieren und äh, sich auf, mit denen noch messen zu lassen und also es tut mir leid, so, dann muss ich das auch irgendwie daran messen, so was, was ich irgendwie sehe. Und in dem Bereich liegt das halt jetzt irgendwo im unteren Mittelfeld für mich, was so die, die Darstellung angeht, die Animation CGI-mäßig.
0: Ja, ich würde sagen, bei mir liegt es im oberen Drittel, eher.
1: Gut, aber
0: unterhalten wir uns über irgendwas anderes. Da kommen wir eh nicht auf einen Nenner jetzt. <lacht> Nö, ich
1: will dich ja jetzt auch gar nicht von überzeugen oder so. Ich will einfach nur du sagen, du hast ich... Unrecht, Manuel, und das musst du jetzt einfach mal einsehen.
2: Nein, aber ähm, ja, das CGI war jetzt irgendwie halbwegs okay. Aber ich muss sagen, ich kann mich bei sowas auch immer ganz gut auf andere Dinge konzentrieren, wenn ich merke, dass CGI ist gerade nicht so, dann denke ich, ähm, es ist trotzdem noch ein Typ mit einem Symbiontenanzug. Ist das nicht <lacht> wahnsinnig geil? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und dann naja, ich kann mir das so ein bisschen wegdenken.
1: Ja, also ich habe noch ein paar Sachen, die ich ernennen möchte, aber ich lasse auch erstmal gerne euch noch den, den Vortritt für andere Sachen. Also
0: ja, gut. Äh, also dann sage ich mal, der Bösewicht war halt so wegschmeißen. ne? Also, ich fand den total. Ich fand den als, als, als Chef von dieser. Wie diese Live Foundation, eben habe ich es noch die ganze Zeit gesagt. Fand ich den kacke. Ich fand den einfach als. Der war einfach als Gegenspieler wieder so ein totaler Wegwerfcharakter. So, was halt eigentlich 90% aller comicbook haben, ne? Aber eigentlich sollte man sich da gar nicht mehr drüber aufregen, weil das ist halt einfach normal. Mittlerweile scheint das normal zu sein, dass man halt so einen Gegenspieler hat, den du einfach wegwerfen kannst halt. Das ist halt schade so. Ich finde. Wie gesagt, ich glaube, Tom Hardy hätte noch ein bisschen mehr glänzen können mit einem guten Gegenspieler halten, ne? aber irgendwie naja, vielleicht der Carnage, falls der Film zustande kommt, Wer weiß er schon, aber Riot fand ich halt ich, ich habe halt keine Ahnung, warum halt Riot andere Sachen konnte, warum er jetzt der tolle große Anführer sein sollte, ist mir auch nicht ganz klar und äh, warum.
1: Ich fand es sehr schön, Freddy hatte das zur Sprache gebracht, nachdem wir aus dem Kino rauskamen, ähm, dass ihn die Vorstellung dieser, dieser Hierarchie unter den ja, das
2: ist so. war total merkwürdig. Ich meine, Venom kam auf die Bildfläche und, und meinte, ich bin in meiner Welt auch sowas wie ein Loser. Und dann dachte ich, okay, Moment. So, das heißen? <lacht> erstens, Venom ist, mit, wie er selbst gesagt hat, mit seiner Einheit dahin gekommen. Ähm, also eine organisierte Gruppe von Symbioten, die ein Ziel verfolgt haben. Ja, vor allem,
0: die wurden ja eigentlich gefangen genommen, ne? Das ist halt auch schon wieder alles sehr merkwürdig. Also, die sind ja quasi in, ja, in aber in diesen, diesen, diesen Tanks da quasi auf der Erde gelandet, weil die irgendwo eingesammelt wurden. So. Also scheinbar war es eine ziemlich beschissene Einheit.
2: Ja, also ein, einmal das. Es war eine Einheit. Und zweitens dachte ich, also zweitens meinte er, ich bin in meiner Welt auch sowas wie ein Loser. Das heißt, in seiner Welt gibt es nicht nur irgendwie eine funktionierende Gesellschaft mit, mit Militär und, und, und Regierung und irgendwie ähm, so, sozialen Umgangsformen, sondern es gibt dann auch noch sowas wie Klassengesellschaft. So, einige haben was Sagen und andere sind am Arsch. So, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn man bedenkt, dass die Symbionten auf ihrem Heimatplaneten auch einfach nur so Schleimbälle sind. Ich meine... Ich habe irgendwie Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie das dann in, bei der Armee... Ja, man man in, weiß in, halt
0: nicht, wie es da so aussehen kann bei denen, aber... Ja, ob, die halt ihre, sehr
1: ob die ihre große Arbeiterbewegung schon durch haben und da schon auch so eine SPD oder sowas haben, so eine, so eine Arbeiterpartei, ja, die sich dafür einsetzt für die untere Klasse. Also. Ja, ich mein, es ist so ein bisschen weird. Also der Film wirft immer mal wieder so seltsame, so seltsame Fetzen rein, die alle... Wo man sich dann wie das jetzt zusammengehören soll oder passen soll, aber weiß nicht, also für mich spiegelt sich das auch so ein bisschen in überhaupt in diesem Symbionten-Konzept, was finde ich, am Anfang erklären sie das so, und das sehen wir ja dann auch an diesen Testpersonen, dass die irgendwie alle Mann wegsterben und weil die nicht kompatibel sind mit den Symbionten und dann auf der anderen Seite sehen wir irgendwie Riot und Venom, die einfach so ganz offensichtlich von einem äh, Wirt zum anderen springen können, wie ihnen das passt und dabei halt auch stundenlang unterwegs sein können oder sofort ihre komplette Form annehmen und nicht nur irgendwo im Körper rumdümpeln, bis der andere zusammenbricht oder sowas. Ich weiß nicht, das macht alles nicht so wirklich Sinn für mich. Nee. Ja,
0: daraus resultieren ist halt auch seine, um Grund auf der Erde zu bleiben, halt ziemlich bescheuert. So, ne? Oh, hör mal. Eigentlich finde ich das ja ganz nett so. Ich glaube, ich bleib mal ein bisschen. Das, äh, oh, sorry, ich will dich nicht
1: unterbrechen. <lacht> ja, ja, mach ruhig. Das, das ist das, was ich vorhin meinte. Mir fehlen irgendwie 30 Minuten oder sowas dieses Films. So Dieser Film hätte noch eine noch ne Zeit gebraucht, wo wir sehen, wie Venom lernt oder irgendwie eine Charakterentwicklung durchmacht, hinzu. oh, dieser Planet bietet mir was und ich bin bereit, mich selbst diesem Planeten gegenüber zu opfern, wie er das am Schluss macht. So hat dieses Opfer überhaupt keinen Sinn. Es, es gibt im Film keine wirkliche Begründung, warum er sich opfern will für diesen Planeten. Außer, dass er sagt, weißt du was, deine Welt sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich mir das gedacht habe. So. Da fehlt irgendwie, da fehlt halt was, wo es darum geht, dass, dass er was dazulernt. Dass er irgendwie sich selbst weiterentwickelt. Und Eddie eigentlich genauso. Es ist halt, dieser Film geht irgendwie in einen unglaublich langen Akt 1, wo er uns irgendwie ewig lange... Also erstmal tritt der Film 30 Minuten auf der Stelle rum, habe ich das Gefühl, und danach kommt dann endlich Venom dazu, und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo wir das Gefühl haben, okay, jetzt würde quasi irgendwie so ein Ereignis kommen, was die Story vorantreibt, aber dann kommt schon das Finale, und dann denke ich, was, was ist hier gerade passiert? <lacht> <lacht> ähm, das ging mir irgendwie alles zu schnell, also auch dieser Moment mit, äh, er ist mit Venom unterwegs, und dann äh, Weiß ich nicht, also allein dieser Moment, als das SWAT-Team da ist, von dem ich auch nicht weiß, wie es da überhaupt hingefunden hat, denn die sind auf einmal einfach da, ohne dass irgendwie indiziert wird, woher die wissen, dass er da ist, oder dass seine Freundin weiß, dass er da ist, seine Ex-Freundin weiß, dass er da ist, und dann sagen die halt Masken rauf, und er sagt dann zu Venom, Maske rauf. Ich hatte eigentlich ein cooler Moment, aber ich verstehe nicht, wo das jetzt auf einmal herkommt, so ich, ich hätte gerne mehr davon gesehen, wie die überhaupt zu dieser Einheit werden. Und dann als er dann bei dem Dan ist, was so eine seltsame Beziehung ist zwischen, zwischen dem neuen Freund seiner Ex-Freundin und ihm, der irgendwie ich fand das irgendwie total weird. Ach ich
2: das ist, also das, das fand ich gar nicht so gestellt, weil ich dachte, das ist eigentlich recht zivilisiert irgendwie zu sagen, der Neue ist nicht sofort das das super Arschloch und der Feind den rechtsfilm,
1: sondern naja, aber ich denke mal so. Ich fand es aber schon ein bisschen seltsam, dass also, er sagt ja noch, dass sie ihm viel über Eddie erzählt hat. Dann schließe ich daraus, sie wird ihm auch erzählt haben, warum sie mit ihm Schluss gemacht hat. Dass er nämlich einfach mal so ihren, ihren Account und ihre privaten Sachen gecheckt hat und das für seine Arbeit benutzt hat und sie dadurch gefeuert wurde und solche Sachen. So, Wo ich denke, weiß ich nicht, dann würde ich, glaube ich, nicht dem, dem Ex-Freund meiner, meiner jetzigen Freundin so... Oh, weißt du, ich, ich bewundere dich voll und so, so gegenübertreten. Ich fand das irgendwie ziemlich weird. Weiß ich nicht. Ähm, aber es passt so ein bisschen in diese sehr klischeebehaftete Atmosphäre. Überhaupt alle Charaktere in diesem Film sind irgendwie so über, übermäßig aufgeladen. Sei es jetzt halt der Villain, Manuel hatte schon gesagt. Also ich fand, fand den eigentlich ganz schlimm. Also, ähm, ja, der hat wirklich kaum Substanz, kaum Substanz gehabt. ja. ja. Und äh, selbst, also Rissa Matt, wie gesagt, ich finde den Schauspieler eigentlich ganz gut, aber ich finde, der hat auch so überhaupt nicht in diese Rolle reingepasst, dass so du überhaupt nicht ausführen kann. Ich habe das, dem das nicht einmal geglaubt. Ähm, allein, und dann auch so allein Momente wie diese Nummer mit, dem, äh, mit diesem Nachbarn, der da bei ihm irgendwie laut E-Gitarre gespielt hat. So. Ich fand das so klischeehaft, so vorhersehbar. Ähm, das, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so wirklich erwartet für so einen Film. Also ein Film, der jetzt irgendwie 2018 gemacht wird, wo, nachdem wir schon irgendwie äh, 30, 40 F gefühlte äh, Superheldenfilme in den letzten Jahren hatten. Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, jetzt den Faden verloren, wo ich ursprünglich hin wollte. Es <lacht> ist einfach zu viel. Nee, also ja, im, im Kern, ich weiß nicht. Also diese Charaktere funktionieren für mich irgendwie nicht. Und das fängt halt bei bei der Entwicklung, die Venom und, und Dingens durchmachen, an. Ja, genau, da wollte ich eigentlich hin. Da, an dem Punkt, wo sie sich dann nämlich trennen, weil sie beim Arzt sind und sie dann mit dem Ultraschall das rausholt aus, aus Venom und dann raus, sich rausstellt, Venom hat ihn betrogen und will ihn eigentlich umbringen. Also das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, was das sollte. Ich, ja, ich keine Ahnung. Ich, ich, ich errate jetzt mal, dass Venom einfach immer aus ihm frisst, wenn er nicht ihn andere Leute fressen lässt oder sowas. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das, wie ist, das,
2: das ist ein ziemlicher Stretch. Warum sollte Venom seinen einen Wirt töten,
1: mit dem er so gut klarkommt? Ich, ich weiß es auch nicht, aber er scheint es zu tun. <lacht> <lacht> und äh, und da, dieser Punkt war das halt, wo ich gedacht habe, hier fehlt jetzt irgendwie eine halbe Stunde mehr, wo, wo die beiden dann irgendwie wieder zusammenfinden und nicht einfach so Venom auf einmal entscheidet, okay, ich muss Eddie helfen und das ist meine Bestimmung und so. Ist. Ich weiß es nicht, also das hat mich einfach nicht überzeugt. Und das, wie gesagt, Charakterarbeit <lacht> ist Mangelware in diesem Film. Also, Eddie hat da noch am meisten abbekommen mit Venom, so ein bisschen diese Dynamik, aber Rissa Matt, Villain ist irgendwie sehr, sehr, sehr dünn. Und äh, auch Michelle Williams, was ich schade finde, die ist ja echt eine wahnsinnig gute Schauspielerin und ich finde die sehr, sehr verschwendet in dem Film und ich finde sie hat auch. Und null Chemie mit, mit Tom Hardy. Also Nicht so wirklich, nee. Ihre, ihre Unterhaltung am Anfang fand ich ganz, ganz anstrengend, als die beiden da in diesem Restaurant oder in diesem Club saßen und es war so aufgesetzt. Nee, also, weiß ich nicht, hat mir nichts gegeben.
0: Ja, sie war, glaube ich, nur so ein Mittel zum Zweck, um zu zeigen am Anfang, wie scheiße sie mir jetzt geht. Ja, genau, genau. So, einfach nur, jetzt ist er halt der totale Loser so und ja, ich, ich weiß nicht. Also ich finde, das passt halt auch nicht zu dem Charakter irgendwie. Also ich kenne den halt nur noch aus
1: dieser einen Serie, aber ich, ich das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Und dann war er ja nicht mal ein guter Reporter. Nee. <lacht> das war... Dann tun sie am Anfang so, ich weiß nicht, ob der Film das beabsichtigt hat, aber ich hatte schon das Gefühl, dass der Film mir sagen will, ja, es ist schon ein bisschen unfair, wie er behandelt wird von diesem. Als ob dieser, dieser Chef der, äh, der Zeitung wurde, oder des, des Senders wohl gearbeitet hat, als ob der ein Arsch wäre, weil er ihn rausgeworfen hat. Natürlich wirft er den raus. Das war überhaupt kein journalistisches Arbeiten, was er gemacht hat. Äh, so, ich, keine Ahnung, ich finde das... Ich ja, ich finde irgendwie gut, also es macht schon Sinn, dass sie irgendwie, oder ich verstehe den Ansatz, dass sie sagen wollen, ja, Eddie ist halt an dem Punkt irgendwie voll unten angekommen, er hat irgendwie nichts mehr und so und Venom äh, verbindet sich dann mit ihm und äh, keine Ahnung, da funktioniert das, aber so wirkte das halt, wie du gerade meinst, Mann, es wirkt einfach nur so unglaublich aufgesetzt, dass man so merken soll, oh ja, ihm geht's echt dreckig, So, es wirkt halt nicht <lacht> organisch für die Geschichte, sondern einfach nur so, dass du das Gefühl hast, ja, okay, ich verstehe, ihm geht's schlecht okay, ich verstehe, es geht ihm schlecht jetzt. Und wir sind bei Minute 35 und ihm geht es immer noch schlecht. Es
0: so. <lacht> passiert echt ewig lang nichts in dem Film. Ne? Der, der, der hätte Den Anfang hätte du runterkürzen können und hättest ja. dafür mehr irgendwas anderes reinpacken können. Irgendwas, ja, wie du schon sagst, für die Entwicklung des Charakters zuträglich ist oder so.
1: Ich fand es zum Beispiel sehr, ähm, sehr offensichtlich, diese Nummer mit der Obdachlosen die nur äh, zweimal äh, auftaucht. Einmal, wo sie da draußen sitzt und einmal, wo sie da drinne ist uh, in und an ihr rum experimentiert wird. Ähm, wo du richtig spürbar merkst, wie sie einfach nur so von hinten das Ganze aufgezogen haben und sich gefragt haben, okay, wie schaffen wir es jetzt, dass, dass Eddie äh, eine Test Personen oder den, den Symbionten bekommt von einer Testperson. Er wird ja nicht so doof sein und die Tür einfach öffnen. Okay, er braucht da drinnen jemanden, den er kennt. Und dann fügen sie halt einfach so rückwärts, dann vorne in einer Szene eine Figur ein, die er dann so kennt. Und zufälligerweise sitzt sie dann da drin. Und das meine ich halt mit so, dass ich erwarte irgendwie mehr von so einem Film, der so viel Geld kostet. Da erwarte ich irgendwie, dass man sich bei solchen Sachen Gedanken macht. Und ein bisschen mehr. Arbeit da reinsteckt.
0: Ja, da war aber noch so äh, die Szene mit der mit der äh, mit seiner, seiner chinesischen Lieblings äh, Tante da. Das ja. war doch auch genau, ich meine, mal davon abgesehen, dass wir die Szene schon im Trailer gesehen hatten, die zweite Szene davon, ich meine, das war doch auch total klar, wo es drauf hinausläuft. Ne? Dass er nachher nochmal in den Laden kommt und dann mit Venom, diesen, diesen Typ, der die überfallen hat, da
1: Runter machen. Ja. Ich mein, das,
0: das war sowas dann abzusehen.
1: Wie fandst du denn überhaupt, dass äh, Sony dasselbe zum zweiten Mal jetzt gemacht hat, wie bei Amazing Spider-Man 2, dass sie die letzte Szene des Films in ihren Trailer packen?
0: Ja, ich meine, die Szene war jetzt nicht mehr. Ich würde jetzt sagen,
1: so, so wichtig war sie jetzt eigentlich nicht. Ne, nee, Wichtig nicht, aber ich finde es schon ein bisschen seltsam, dass, sie, ja, klar, dass aber... sie so die letzte, wirklich die letzte Szene vor den Credits so Wir sehen im Trailer ja dann genau diesen Moment, wie er irgendwie ja. dann aus dem ja, ja. Dings rausgeht und dann gehen die Credits los. Und Eminem fängt an.
0: Ja, das war, vor allem die, was ist das für ein Eminem-Storm? Also war das so, das, den
1: hat er extra dafür geschrieben. Ja, ja das,
0: genau, das war nämlich die Frage. Hat Er den wirklich dafür geschrieben, weil der ja, wirklich schon sehr passend.
1: irgendwie. Er singt ging. halt auch die, also er singt halt exklusiv die ganze Zeit von Venom und Eddie Brock ja, und ja, ja, Symbiote halt. und so. Ich
0: und, meine, ob es diesen Song wirklich gibt, weil er vielleicht ein Fan davon ist, oder?
2: Halt naja, es gibt diesen Song, weil er ein Fan davon ist und sich bereit erklärt hat, einen Song dafür ja, zu schreiben,
0: ja, okay, ich. Ja, nee, aber ob es den halt <lacht> vorher schon gab, ob der, weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren mal auf dem Album drauf war oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das war ja doch schon, äh, ich, ich dachte auch so, warte mal, das ist Eminem und da so, warte, warte, der, der Rapper von Venom und, und mhm. Eddie Brock und
2: äh, okay. Aber der Song war wirklich catchy. Ich muss Eminem ihn, glaube ich, nochmal anhören,
1: um, um, um mir nochmal eine Meinung drüber zu bilden. Ich habe ihn jetzt nicht mehr so wirklich im Ohr.
2: Ich, ich, ich glaub, war einfach nur so,
1: bisschen, so ein bisschen irritiert einfach, dass da so ein Song ist. Also das habe ich jetzt einfach schon ewig nicht mehr gehört, dass da so ein Song ist, wo halt jemand den Plot des Films irgendwie nochmal so <lacht> neu verarbeitet oder sowas, dann muss ich halt immer so an Will Smith in Wild Wild West oder Man in Black oder sowas denken.
0: Ach, ich, ich fand damals die, die Songs von ihm eigentlich immer, immer recht, recht nett so.
1: Ich weiß nicht, ja. halt, was er außerhalb davon gemacht hat und das was getaugt so. Aber so. Die, diese ganzen schon. Songs. Aber ich, ich finde es halt einfach nur so, das, das wirkt halt einfach so wie der ganze Film so ein bisschen, wie einfach aus einer anderen Zeit. So. Heutzutage wird das aber nicht mehr gemacht, sage ich mal, dass, dass ja, ja. so Künstler so explizit für so einen Film, so einen Song schreiben. Ich will das gar nicht kritisieren, also ich finde es eigentlich ganz cool, dass er sowas macht. Ja. Ich habe einfach nur so gemerkt, wo ich das gehört habe, so, es hm, wirkt halt einfach echt wie, wie so aus, aus 2000 irgendwie.
0: Wie, äh, aber wenn wir gerade schon beim Thema sind, wie fand ihr denn allgemein so den Soundtrack? Ich meine, da können wir mal gerade mal drüber sprechen.
2: Eigentlich recht passend. Ja, habe hab ich auch gedacht.
0: Jo, ging mir auch so. War wieder so ein Soundtrack, der auf jeden Fall nicht störend aufgefallen ist. Und wir haben ja schon nee, mal festgestellt, nee. dass es eigentlich immer ganz gut ist. Das meiste mal ein Zeichen für ihn. Aber jetzt haben sich auch einen relativ guten äh, Komponisten geholt. Der hat ja auch unter anderem Black Panther gemacht. Uh. Und äh, tatsächlich sehr viel macht er mit äh, Childish Gambino. Er ist auf, war ah. auch bei This America beteiligt tatsächlich an dem Song. Nice. Er, er ist äh, wohl auch relativ bekannter Songwriter und äh, Producer. Also er macht das Team mit, mit ihm zusammen. Aber wie gesagt, der hat der Venom unter anderem ja, Black Panther hat er halt gemacht. Der war auch ein ziemlich cooler Soundtrack. Die zwei Creed-Filme, also den neuen, der jetzt kommt und den hm, alten hat er Ja,
1: das macht Sinn. Ja. Also
0: schon ein bisschen. Aber ich, ich kann nicht Ludwig Göransson. Göransson. ja Hört sich sehr... schwierig äh, ja, Schwede, ja, genau. Ja, ja. <lacht> Das heißt, Norwegisch, Schwedisch finde ich Irgendwie so, da in die Ecke wird es wohl gehen. Was ich faszinierend finde, ist, Rotten Tomatoes hat der Film ja richtig abgeschmiert bei den Kritikern, aber die Fans stehen halt echt bei 89 Prozent so. Ich, ich weiß halt nicht, also wie, wie ist das da? Ist das auch so, dass die Fans sagen können, nur gefällt mir oder gefällt mir nicht?
1: Also glaube, ich glaube ja. Also ich. Also also ich. Du kannst halt auch eine Wertung abgeben, glaube ich, aber.
0: Ich, ich müsste da halt echt schwanken, ob ich jetzt. Also. Ich finde, den kann man sich ruhig schon mal angucken. So, aber ich fand den halt auch nicht gut. Und 89% ist halt echt schon krass. Also selbst so, so wenn die ganzen DC-Fanboys sich zusammenrotten, kommen die halt nicht auf so Werte halt. ne? Wenn die da alles positiv wurden. Also, aber ich muss halt sagen, ich habe mich halt irgendwie unterhalten gefühlt, Habe ich mich halt auch, auch wenn halt so viel in dem Film nicht funktioniert hat.
1: Aber ich glaube, das ist es, wonach viele Leute gehen. Ja. Also ich glaube, ähm, die meisten Leute sagen jetzt wahrscheinlich nicht damit, dass es so so wirklich grandioser Film, den man unbedingt sehen muss, sondern einfach nur, ich habe halt irgendwie Spaß dabei gehabt. Und ich kann ja. sogar ein Stück weit nachvollziehen. So, ich glaube, wenn man wenn man noch ein Stück mehr, sag ich mal, als ich jetzt auf diese Eddie Brock-Schiene einsteigt und das noch mehr genießen kann, dann hat man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß mit dem ganzen Ding und kann die anderen Sachen vielleicht noch mehr vom Tellerrand fallen lassen und am Ende einfach sagen, oh, es war irgendwie weird und witzig so. Ich merke halt für mich einfach, dass es nur so ein Stück. Weise funktioniert hat mit, mit dem ganzen Konzept, was sie dahinter hatten. Und ich kann halt auch gut verstehen, dass, dass Leute sagen, es hat einfach kein gut gemachter Film.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube aus kritiker Sicht, dass das dann auch wieder was anderes Die können ja nicht nur nachgehen, ob sie Spaß hatten, die müssen ja noch ein bisschen was anderes bewerten. So, aber wie gesagt, ich, ich bin halt echt aus dem Kino raus und eigentlich hatte ich Spaß. Ich glaube, meine Freundin hatte auch Spaß. Die hatte aber auch ein ähnliches Gefühl. Die meinte auch so, der Film war so Prinzip ja nicht so der Brille, aber durch Tom Hardy dann doch echt schwer unterhaltsam auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht. Wollen wir noch irgendwie äh, noch mehr Szenen zerreißen oder äh, sollen wir uns langsam dem Abschlussresümee widmen?
1: Ich habe das Gefühl, so viel war da auch gar nicht mehr. <lacht>
0: ja, ich meine, man kann jetzt bestimmt Momente noch äh, mehr also Plotholes auseinandernehmen, aber äh, ich meine, ich glaube, es ist gut rübergekommen, dass wir alle der Meinung sind, ja. dass der. Film hat leider nicht so die
1: das... Jenny Slade fand ich auch so ein bisschen verschwendet. Das war die, die diese Wissenschaftlerin da gespielt hat. Ach so, ja, das stimmt. Ähm, die ist eigentlich echt witzig. Die war, glaube ich, ein Jahr oder so bei, bei SNL im Cast und wurde dann, glaube ich, gefeuert, weil sie versehentlich bei der Live-Show Fuck gesagt hat. <lacht> und in Amerika ist das, kommt das nicht so geil an. Ähm
0: ja, ich meine, da waren viele Aber die Schauspieler, halt an, die echt verschwendet ja, waren. Ne? Auch halt Michelle Williams super verschwendet.
1: Das meine ich halt, also das, das ist so das, was mich so ein bisschen stört, dass es halt so viel Potenzial irgendwie da, da drinne gab, was irgendwie nicht genutzt wurde, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, damit haben sich dann auch so ein paar Fragen uns gestellt gehabt, nachdem wir aus dem Kino raus waren. So, ähm, also Freddy meinte schon, als wir im Kino saßen, an dem Punkt, wo sie aufgetaucht ist, bei, also ihn verfolgt hat da und dann äh, mit ihm ins Gespräch kam und ihm das Problem vorgestellt hat, Freddy meinte dann so, ähm, warum? Sucht sie sich nicht einen besseren Journalisten oder so? Was halt definitiv eine legitime Frage ist.
2: Einen, der noch im Dienst ist. Einer, der seinen Job nicht verloren hat. Einer, der noch Teil eines erfolgreichen ja. journalistischen Netzwerks ist. Irgendwie sowas. Und nicht den Asi, der seit sechs Monaten nichts mehr zu tun hatte.
1: <lacht> das ist es ja. Weißt du, es war sechs Monate danach. Er hat seit sechs Monaten seinen Job verloren und sie dürfte dieses Interview ja nicht mal gesehen haben, was, was er geführt hat mit, mit dem äh, Carlton Drake da. Weil naja, sie war nicht dabei und das Video wird sicherlich nicht gesendet worden sein, nachdem er gefeuert wurde. Das war, dieser Film ist aber so voll von solchen Momenten.
0: Ja, wie gesagt, wir könnten jetzt wahrscheinlich dann noch äh, wahrscheinlich noch drei, vier Stunden nur irgendwelche Szenen auseinandernehmen und irgendwelche Story-Plot-Holds. Aber, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, es kam ganz gut rüber, wie wir zu dem Film stehen und äh, ja wie gesagt, ich, ich weiß halt nicht, was sie jetzt damit machen, halt, ne? Ich meine, klar, ich, ich meine, wenn er genug einspielt, werden sie sowieso noch einen machen. Ich meine, das <lacht> funktioniert halt heutzutage so, aber.
1: Ich glaube, fast ein Sequel werden wir wohl bestimmt so oder so noch kriegen. Ja, die, die Frage jetzt ist halt. einfach bei den Einspielergebnissen des ersten Wochenendes, würde es mich jetzt nicht wundern. Es sei denn, ja. das Ding bricht wirklich massiv ab in der nächsten Woche, aber sehe ich jetzt gerade noch nicht so kommen. Ich glaube, da gibt es dann doch noch genug Leute, die das einfach zu witzig finden.
0: Wir hatten bei. Äh sehe ja immer so die Hoffnung, dass wir es beim nächsten Mal besser machen soll. Ich, äh, die Hoffnung habe ich hier jetzt halt auch noch. <lacht> ich weiß nicht, also potenziell denke ich mir jetzt, äh, äh, wir haben ja schon über die after szene geredet, äh, die mid szene Entschuldigung, also ich, ich denke mir halt, Woody Harrelson kann halt echt einen guten Willen spielen, also so als Schauspieler klar, wenn der Charakter scheiße geschrieben ist geht es nicht, aber als Schauspieler hat er, ist er ja nur einer der Besten, die wir aktuell nee, haben schon, so, ja. und äh, vielleicht funktioniert das dann besser so. Ich, ich meine, wir haben jetzt quasi Venom und halt auch so seinen erz in einem Film dann wahrscheinlich. Und der, der wird dann halt noch von Woody Harrelson gespielt. Tom Hardy hat sich scheinbar die Rolle jetzt eh, ziemlich eingeschossen. Das funktioniert ja auch im Film immer noch, haben wir gesagt, am besten. Aber vielleicht hat das jetzt Potenzial so, ne? Vielleicht wird das Ziel dann ich, besser.
1: ich muss auch ehrlich sagen, also ich meine, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber ich habe echt keine Lust, nochmal einen Film zu sehen, wo wieder einfach zwei Symbionten-Klopse aufeinander losgehen. So, also, findet eine interessante und, und kreative Art und Weise, das umzusetzen, dann okay. Aber jetzt die, die Vorstellung davon, wie einfach wieder zwei Klopse am Schluss sich gegenseitig <lacht> auf die Fresse schlagen und auseinanderreißen wollen und der eine ist diesmal Rot statt Grau. Also, mir gibt das jetzt gerade nicht viel, muss ich sagen. Ja, ich kann auch schon nachvollziehen. Ich bin halt gespannt, was sie jetzt machen mit den ganzen anderen Projekten, die sie noch anstehen haben, wie äh, diesen Morbius-Film mit Jared Leto und äh, die ähm, Silver und den Silver Sable und den äh, Black Cat-Film und äh, ich weiß nicht, was sie noch alles angekündigt hatten, was dann noch so kommen sollte, irgendwie den, den äh, Craven der Hunter-Film, der jetzt in Produktion ist oder so, oder im Auftrag ist und solche Sachen, also Letztendlich müssen sie wahrscheinlich an Venom so ein bisschen das jetzt orientieren, ob sie das weiterverfolgen wollen oder nicht. Und naja, also wie gesagt, müssen wir müssen wahrscheinlich noch abwarten, wie das Ganze rauskommt am Ende, aber was deinen Punkt gerade angeht, dass sie daraus lernen. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich die Zuversicht habe, denn also ich meine, das ist der, der Sony-Film, quasi der erste Sony-Superhero-Film, der seit Amazing Spider-Man 2 rausgekommen ist. Und ich habe das Gefühl, dass sie nicht viel dazu gelernt haben. <lacht>
0: Ja, vielleicht äh, wenn sie sich dann doch in ihrer Verzweiflung an Marvel
1: oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ich meinte schon, es gab ja im Vorfeld Gerüchte, dass sie, dass Tom Holland vielleicht doch irgendwo da drin auftaucht, als Peter Parker bloß oder sowas. Naja. Was, was aber auch echt seltsam gewesen wäre, wenn du so einen Erwachsenen Eddie Brock hast und so einen jugendlichen Peter Parker. Ja, ja <lacht> der Erwachsene macht sich dann mit <lacht> dem Jungen her. Irgendwie. Ja, ähm, vor allem sind die eigentlich
0: Konkurrenten bei der Zeit. Ja, und, eben. Also. Das eben. ist halt ein bisschen...
1: Aber ähm, ich meine, das Ganze könnte theoretisch auch in der Zukunft spielen vielleicht. Aber ja. davon unabhängig, ähm, ich schon, wer weiß, vielleicht hatten sie tatsächlich irgendwie so ein Cameo oder sowas und dann hat Kevin Feige den Film gesehen und gedacht, nee, weißt du was, wir, wir schneiden das mal raus. So. <lacht> ja. Tja.
0: Wer weiß. Naja, ich würde sagen, äh, belassen wir es auch dabei und äh, springen mal in unser... Endresumee und da meins vermutlich am positivsten ausfallen will,
1: darf gerne von euch einen anfangen. Na, dann fange ich jetzt an. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es so auf Twitter zusammengefasst. Venom eher ähm, Ich, Ja, der Film ist halt sehr sehr darauf angewiesen, dass man Tom Hardys Performance mag. Und ich glaube, wenn man das nicht mag, dann kann man diesem Film also gar nichts abgewinnen. Wenn man sie sehr mag, dann kann er kann er das durch den Film tragen, der voll ist von schlecht geschriebenen Charakteren und Klischees, der voll ist von sehr, sehr unübersichtlicher Action und, ähm, naja, Dialoge, da bin ich noch gleich drauf eingegangen, ich fand auch Dialoge häufig sehr, sehr aufgesetzt und, ähm, naja, davon ab, also ja, Tom Hardy macht das, gibt halt immer mal wieder so ein paar, so ein paar interessante Schimmer und so ein paar weirde Momente, wo man einfach dann doch unterhalten ist, wenn man das sieht. Aber im Endeffekt kann ich, also kann ich dann auch gar nicht anders als zu sagen, ich weiß nicht, das ist einfach kein, kein gut gemachter Film. So, da, da hätte wesentlich mehr drin sein müssen. Und äh, das Potenzial wäre auf jeden Fall da gewesen bei den Schauspielern, die involviert waren, ähm, bei den bei dem Charakter selbst, der Figur, sie haben ja scheinbar einen Weg gefunden, die Figur wenigstens ohne Spider-Man zum, zum Laufen zu bringen, ähm, bloß halt alles rundherum hat irgendwie nicht hingehauen und ja, in dem Sinne, ja, fand, also ich finde, es ist kein guter Film, ich finde, äh, man, sollte, man sollte auf keinen Fall dafür ins Kino gehen, <lacht> sondern eher warten, bis man das vielleicht irgendwann im Stream oder sowas sehen kann wenn man es dann unbedingt sehen will. Ansonsten verpasst man, glaube ich, finde ich nicht viel. Ich bin dann so bei viereinhalb von zehn. Aber, was ich noch fix sagen will, ich freue mich sehr bisher auf den äh, Into the Spider-Verse, den, den Film. Da war halt ganz am Schluss noch mal diese zweite After-Credits-Szene, die ja eigentlich nur so ein Ausschnitt, so eine Szene aus dem kommenden animierten Spider-Man-Film war. Und ich finde, das sieht sehr spannend aus. Und da habe ich das Gefühl, also da sieht es sehr danach aus, als ob Sony gewillt war, äh, was Kreatives, Auszuprobieren und irgendwie Risiko einzugehen. Ich bin gespannt, was das angeht. Das ist komisch. Bei DC funktionieren die äh, diese ganzen
0: Zeichentriege oder animierten Filme auch immer ganz gut. Ne? Liegt auch nicht so vielleicht nicht so viel Druck drauf. Könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, erstens so, das so und halt. Du kannst dich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr austoben,
2: denke ich mal an allem.
0: Naja, ähm, gut. Freddy, dann deine Meinung.
2: Ja, äh, der Film ist meinen Erwartungen gerecht geworden, meinen Hoffnungen leider nicht. Er hat Momente, wie wir jetzt schon öfter mal festgestellt haben, in denen er gut funktioniert. Momente, die einen so wissen lassen, es wäre Potenzial da gewesen, in den anderen fähigeren Händen von Regisseuren und Writern, wer weiß. Phantom ist an sich ein interessanter Charakter und gibt viel her, aber in dem Film wird das Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft. Hm. Ja, wir haben es alles schon mal abgerissen von, der, von den Charakteren und Plotholes, mal abgesehen. Wie gesagt, der Film, das Einzige, was man dem Film halten kann, sind Einige Momente, Interaktionen zwischen Eddie und Venom, ähm, Momente in der, in der Story, in der Action, so ganz, ganz kleine Fetzen. Ja, letzten Endes hatte ich dann aber doch recht enttäuscht. Ich bin dann von der Wertung hier dabei. Ja, doch, stieß mich an, viereinhalb von zehn.
0: Ja, dann. Äh Last but not least, gebe ich dann noch meinen Senf dazu. Ich habe bei mir das tatsächlich ziemlich gut funktioniert, dass ich mich dann von äh, Tom Hardy konnte durch den Film tragen lassen. Also ich habe mich äh, durchaus sehr gut über seinen Charakter äh, amüsieren können. Nur so im Rückblick betrachtet war das halt auch das Einzige, was mich da leider sehr äh, ziemlich amüsiert hat. Und das ist halt bei so einem Film echt traurig eigentlich. Ich habe halt echt mich drauf gefreut. Ich, ich mag Venom eigentlich ganz gerne. Das ist halt so für, für mich der ist es aus dem Spider-Man-Universum überhaupt. Und demnach hat man dann halt auch relativ hohe Erwartungen, aber denen ist er dann halt leider überhaupt nicht gerecht geworden. Wie gesagt, das Einzige, was funktioniert hat, war Tom Hardy. Den fand ich echt gut und unterhaltsam. Und äh, ich finde den Film halt allein dafür schon relativ sehenswert. So. also gesagt, Sonst hat er halt noch paar action szenen die mir echt gut gefallen haben. Aber wie gesagt, die Story die ist halt echt... Super lasch, der Bösewicht ist wieder super lasch, was halt, ich finde halt dieses ganze Universum ist eigentlich riesig so, ne, Spider-Man hat ja eigentlich super viele Bösewichte, aber ich, ich glaube bei Venom kommt halt leider auch nur andere Symbionten in Frage, ich habe ja eben schon mal festgestellt, dass es gefühlt noch namentlich erwähnte andere Symbionten gibt und äh, wahrscheinlich wird es halt auch, wenn wir noch mehr von diesen Filmen kriegen, auch nur noch mehr. Gemetzel zwischen Symbionten geben, aber naja, wa warten wir mal ab, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt im Kino, aber halt leider nicht, weil der Film so großartig war, sondern einfach nur weil Tom Hardy großartig war und ich land dann irgendwo bei 6 von 10. So. Und ich denke, damit sind wir dann durch für diese Woche. Ich weiß gar nicht. Äh, jetzt hatten wir einen tollen Film im Kino. Kommt jetzt direkt der nächste tolle Film oder kommt wieder nächste Woche
1: nichts? Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm eigentlich. Ich hab das gerade auch nicht so auf dem Schirm. Jetzt noch was? Großes ja, mein, meine Lieblingsseite,
0: die gibt's nicht mehr. Deshalb habe ich das jetzt nicht mehr so auf dem Zettel. Äh, ich
1: glaube so direkt.
0: Ah, ist *Star is Born? Ist. Ja, stimmt. Der ist letzte
1: Woche gestartet. Ne? Noch? Der, mm. ja, aber *Bad Times at the Air Royale* vielleicht. Ach ja, stimmt. Da, da war ich. der Trailer.
2: Echt ja, dachte anderes. ich auch. Ja, habe ich mir auch gedacht. Bestimmt.
0: Ja, vielleicht wird es dann der Fall. Wir, wir schauen mal. Ähm, ihr werdet es nächste Woche hören, sehen, lesen, was weiß ich, was, was wir uns da angeguckt haben. Äh, bis, bis dahin könnt ihr äh, gerne Johannes bei Twitter verfolgen, wenn ihr das wollt. Ähm, alle Links natürlich findet ihr immer unter der, in der Beschreibung des Tracks, äh, inklusive allen Timecodes natürlich. Seid Johannes, äh, werdet ihr auf Twitter finden. Mich findet man auf Instagram, unter anderem bei Travel Ugly und in Space Witcher <lacht> Ihr könnt auf onscreenreview.de gehen, wenn ihr da lustig drauf seid, äh, uns auf Soundcloud abonnieren. Bei iTunes findet ihr uns auch. Dürft ihr auch gerne mal eine Be Bewertung schreiben, wenn ihr das möchtet. Wir sagen das jede Woche und ich glaube, es hat noch niemand getan. <lacht> Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Nein, äh, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr mal eine Bewertung da ist. Lasst uns gerne wissen, was ihr von Venom haltet ähm, der Deal mit Freddy gilt immer noch, falls ihr Freddy beim <lacht> Steam findet, kriegt ihr T-Shirt dafür <lacht> ausgeschlossen Leute, die eh mit Freddy zusammen spielen, das wäre ein bisschen bescheuert <lacht> <lacht> gut, ähm, ja, das war's für diese Woche mit Venom wir werden uns nächste Woche wiedersehen und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag einen schönen Abend, eine schöne Nacht je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört auf Wiedersehen, bis nächste Woche